0: Do 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 Agora está gravando. Meu nome é Natália yeah. Salazar.
1: E eu sou a Renata Schmidt.
0: E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. E hoje nós temos uma participante especial em nossa balbúrdia. Tem visita? Tem visita. A gente, se comporta, Renata. Temos companhia tá hoje. <risos> Vou me comportar. Temos... Diz a pessoa que está no chão da sala, né? <risos> Sim, gente, eu permaneço no chão da sala, tá? Meu, meu estúdio ainda está em reforma no momento desta gravação. Então, eu permaneço sentada no chão da sala, me apoiando no sofá. É chique, Chique. Chique, por que não? Não é mesmo? É, gente, hoje nós temos uma participante em nossa Balburdi, nosso pequeno esbar. A Juliana. Juliana Givi. Não? Já errei. Giviziei. Giviziei. Estamos com a Juliana do Drink com Crime, gente. Seja muito bem-vinda, Ju.
2: Olá, gente. Obrigada.
0: A Ju tem um, a Ju tem um lugar especial nesse podcast. No nosso coração, sim. Claro, sim. No, não só no nosso coração, mas nesse podcast também, na história do podcast, porque ela é ouvinte desde que a gente era tudo mato. E ela foi a nossa primeira catarceira. Assim que a gente lançou o catarse, Yay! ela assinou. E ela permanece nos apoiando e sendo... Nossa, Sim. agora, amiga e parceira de podcast, nossa parceira de, de trabalho. Sim, e eu
2: aprendi muito com o Pátria, porque a forma com que eu conto de histórias, com que eu faço os roteiros é totalmente inspirada em vocês, sabe? Acho que se vocês não existissem, eu não teria oh. um podcast, porque eu não teria, não saberia como fazer um podcast, porque realmente eu sou muito fã. Assim a tia eu chora. Sou muito fã de vocês, menina, de verdade. Admiro muito o trabalho de vocês, vocês oh. são maravilhosas. Para mim, vocês são o melhor podcast existe oh. Ah. Oh. muito melhor que o meu muito melhor que todos, vocês estão parabéns, maravilhosos
0: Ai, gente. Ai,
3: e a é gente isso, fica emocionada
0: isso. é isso, agora vamos chorar é. adeus, acabou foi aqui, acabou aqui muito obrigada Ju, é um prazer ter você aqui você é sempre bem vinda é, você já conhece a casa a casa é sua você pode falar o que você quiser, militar, contar piada, contar experiências pessoais, é, xingar quem você quiser xingar e sinta-se em casa. E venda seu peixe, que dia que sai o seu podcast, como que é seu podcast, fala do seu podcast Conta de onde... Conta tudo. Todo, tudo. Onde eles acham, onde eles apoiam.
2: Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É, eu participo do Drink com Crime, junto com a Carla Moraes. E o nosso podcast é semanal, os episódios vão ao ar toda terça-feira. E quem nos apoiar, também acima de 10 reais, também tem um episódio exclusivo. Então, nos apoiem pela Aurelo. E apoiem o Pátria Amado também, assim como eu, que é maravilhoso.
1: Exatamente. <risos> Aí, gente, vocês podem, assistir, vocês podem nos ouvir de segunda e ouvir o Drink com Sim. Crime na terça, já tomando um drink, porque passou segunda, já é socialmente
0: Sim. aceitável. Exatamente, gente, não só socialmente aceitável, em muitas situações necessário tomar um drink, já na terça-feira. Sim. <risos> e, gente, é, falando na Carla também, se vocês ainda não ouviram, vá ouvir o caso Lucas Terra, a Carla Sim. faz esse podcast, um podcast sério maravilhoso, e que é atual, né? o caso acabou de ser julgado, os pastores foram condenados, então é um caso que está na mídia, e a Carla acabou de fazer o décimo episódio, né, com a conclusão do caso, então vai lá, apoia, sabe, compartilha nas suas redes sociais, dá, um, dá uma força para a Carla, porque o trabalho dela é incrível naquele podcast, e vale a pena, gente, vale a pena conferir. Pois sim.
2: Da Carla e da Daiane Polizel, do Composição de um que também é maravilhosa, e as duas fazem um trabalho maravilhoso, gente, ouçam sim.
1: Bom, gente, falando de drink, falando de crime, o nosso caso de hoje tem um drink, um drink temático. Mm. Não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, é um drink icônico nos Estados Unidos que chama The Black Tooth Green. Mm. Que seria o Sorriso do Dente Preto. Olha! É uma, combi... Sim, é uma combinação de Crown Royale, Seagram 7 e com um Splash de Coca-Cola. É basicamente whisky pra caralho e Coca-Cola. Oh. Dois whisky diferentes misturados, Coca-Cola e gelo. Nossa, Gente, eu
0: tô de ressaca hoje. Essa conversa já me deu uma <risos> queimação no estômago. No Drink
2: com Crime, a gente dá receitas de drink. Então, hoje teremos uma receita da Renata Schmidt. Renata, compartilha com Vê a só, gente. Pessoal, uma
1: receita... Minha não, não, é uma receita que eu estou trazendo de Seagram 7 com outro whisky que eu já esqueci Crown Royale e o um Splash de Coca-Cola Coca-Cola falam que é só o suficiente para deixar o drink preto hum. Para né, ficar parecido com o nome The Black Tooth Green hum. E se você é fã de Pantera, você já sabe o caso que eu vou trazer Porque esse é o drink que foi criado pelo Diamondback Daryl Que era o guitarrista do Pantera e uhum. esse era o drink dele. Era o drink que ele pedia em todo lugar, seja gravando, se apresentando, enfim. E eu, bom, a gente tá fazendo um especial, né? Uhum. Nós, em parceria com o Drink com o Crime, um especial de crimes do universo do metal. Então a gente começa com esse caso que é considerado até hoje uma das maiores tragédias da cena do metal no mundo, assim. Uhum. Então, se preparem, gente, porque olha, hoje o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um pouquinho de música. Se você é um pátria amada, fã de rock, você vai se divertir um pouquinho. A gente hum. vai ter polêmica, a gente vai ter treta. A gente vai ter um vilão que chama Crazy Nate. Então, assim, vai ter um pouco de tudo. Vai ser uma viagem.
0: Eu gostei do Crazy Nate. <risos> não, ah, eu não sei. Eu acho
1: que você já sabe que vai dar tudo errado quando o seu apelido é Crazy Nate, sabe? É, então. É tipo...
0: É. <risos> ele, já, ele já, É tipo Bob the Drag Queen. Ele já diz a que veio, sabe? Crazy Exatamente. Nate. Exatamente.
1: Eu gostei do, do nome,
0: bom. tá, gente? Da pessoa, eu não sei. Não é, é, enfim,
1: é, é triste. Eu acho que, assim, o consenso que a gente vai chegar nesse episódio é que todo mundo vai odiar o Fio <risos> As <risos> suas opiniões sobre o Crazy Nate podem divergir, mas o ódio ao Fio Anselmo segue o mesmo. <risos> se você gosta dele, eu não vou dizer pra você parar de ouvir, mas assim, escute nossos argumentos. Talvez você termine esse episódio concordando com a gente. Talvez não, e se você discordar e tiver uma opinião válida que não seja ai, mas eu gosto dele, você coloca aquela opinião pra gente. Ah. Se sua opinião for só, ah, eu gosto dele, pode colocar também, porque dá engajamento pra gente, mas a gente não vai levá <risos> la em consideração. E assim, gente, vamos lembrar de uma
0: coisa. É, todas essas celebridades, nossos ídolos, gente que a gente gosta, que a gente admira pela arte, pelo que eles fazem, essas são, são seres humanos. São seres humanos complexos e são seres humanos problemáticos. Todo mundo é problemático, todo mundo tem uma opinião bosta, entendeu? não interessa, pode ser a maior fada sensata... 23 horas do dia, tem aquela uma opinião ali que você vai falar, é uma opinião bosta, todo mundo tem uma opinião bosta, todo mundo faz merda, e todo mundo é problemático, e eu acho que se você é mulher e você gosta de homem, se você tem ídolos homens, você sabe que é furada, sim. Você okay. sabe que é a maior furada porque você tem que torcer para o seu ídolo não ser pedófilo, estuprador, assediador. Gente, olha Me os meus olha. ídolos. Só uma lista pequena dos meus ídolos que eu perdi. Dave Chappelle, Louis C.K., Kanye West. <risos> tipo, são homens que eu não posso mais, <risos> entendeu? Eu não posso mais gostar. Então, gostar de homem é sempre uma furada. Mas se é. você continuar, se você gosta, se a música... Né, faz sentido pra você, se você gosta da música, fala é, tem uma conexão com, se você tem uma conexão com a música, com a arte dele não tem problema gostar dele, gente é só saber que ele é problemático e que gostar de homem é assim, é furada guarda a sua
1: opinião e vamos ver se você mantém ela até o final do episódio <risos>
0: Vamos Meu, eu odeio ele, então eu não tô. Ah, tá. Eu já tô, tô vendo com ódio já. Ah, então tá mas bom. tô falando, não, se você gosta sim. da arte, da música, é igual gostar de Harry Potter. Se aquilo significa alguma
1: coisa pra você, não sim. se sinta mal de gostar. Ah, sim, sim. Porque sim, gostar é, de é homem real.
0: é furada, gente.
1: Sim, não, é real. E a gente vai falar um pouco disso também, porque, enfim, eu não, eu não vou mais dar spoiler. Eu vou pular pras minhas fontes. Ju, você, você já é de casa, é a sua segunda collab sim, conosquinha, né? Com
2: certeza. Né?
1: Hum. Então, tá, então você já sabe, me corta a hora que você quiser, conta do, das suas experiências com Pantera. Eu tive uma fase Pantera, acho todo mundo teve uma fase Pantera na vida, se você hum. é um jovem roquista, mas vamos lá, minhas fontes são. O é, um canal do YouTube que chama Mirror Mind, eles fizeram realmente, é um documentário praticamente, que eles fizeram, é muito bom, recomendo. É, uma matéria da revista Rolling Stone, outra da revista Rock Celebrities, o site da MTV, uma matéria da Loudwire, a página Metal Fandom Wiki, do Pantera, hum. e uma matéria do Yplash. Então, a maior parte das fontes é de rock mesmo, só o, hum. o Mirror Mind, que é de True Crime, mas beleza. Vamos contar a história de Dimebag Daryl e do Vinny, do Vinny Abbott também, porque não tem como, né? Ou vamos lá. O Dimebag Daryl nasceu, o nome dele, na verdade, era Daryl Lance Abbott. Obviamente, ele não nasceu se chamando Dimebag, né? <risos> Ele nasceu em 20 de agosto de 66, em Dallas, no Texas, hum. e ele era filho do Jerry Abbott. O Jerry Abbott é um compositor e produtor de música country. A mãe deles é, é a Carolyn Abbott, que era cantora de country e musicista. Ou seja, era uma família musical, gente. Não tinha muito como. É, se você não conhece muito Pantera, o, o Vinnie Paul ele é irmão do Time Back Daryl. Ele é dois anos mais velho. Então, os dois cresceram cercados por música. Hum. E o Jerry, ele acreditava na música como recurso para as crianças né, se desenvolverem de uma forma saudável e ficarem longe tipo de droga, de violência e afins, né? Que era uma preocupação que penso que se você era um pai texano dos anos 60, você tinha que ter, né? Hum... E eu acho que eles também deviam ter uma paciência do caralho, porque quando o, o Dimebag e o Vinnie Poe eram crianças, eles tinham acesso a todos os instrumentos musicais que eles tocavam sem parar. Imagina o barulho daquela casa. Nossa. É. É. Os vizinhos é.
2: deviam ficar loucos, né? A sociedade conservadora do Texas sim. devia ficar chocada. Nossa,
1: sim. E, e eles tentaram todos os instrumentos. Eles ficavam lá fazendo barulho em casa. Eu não sei como manter a serenidade, não eu sei. Também. Mas os... É, mas o Jerry fala que, mano, eles estavam tocando, a hiperatividade deles estava sob controle, ah. e eu sabia que eles não estavam fazendo merda.
0: É um outlet criativo pra toda a energia da criança, toda a hiperatividade, Sim. tudo. Daí quando a criança vai dormir, ela dorme a noite inteira.
1: Exatamente, mas tem eu imagino barulho, o filho. né? Filho e cachorro você tem que deixar cansado. <risos> o problema é que eu acho que é, não existiam, ou já existiam nem sei, os fones de ouvido que você não escuta nada, né, os é. noise canceling <risos> headphones não devia existir, se existia não era tão eficiente, então você tinha que viver bem com o constante barulho da sua casa, eu tô imaginando hum. os
2: vizinhos reclamando
1: mano, eu não sei onde eles moravam, mas pra dar certo, sem os vizinhos quererem te matar ou você tinha que ser muita gente boa o que eu não duvido que Jerry fosse, a gente vai falar disso mais pra frente, hum. ou você devia morar no meio Sim. do mato é. ou todos os seus vizinhos deviam ser músicos, é não sei Eu sei que o Diamond Bag começou a tocar guitarra Com 12 anos hum. E com 14 ele começou a entrar em competições Porque falam que quando ele começou a tocar Ele não era muito bom E é bom falar isso porque Tira um pouco aquela lenda de Sabe a criança prodígio que acha que já Pegou a guitarra e já fez um solinho assim e Já caiu no chão Não, hum. Ele era ruim mas ele sempre foi muito determinado E ele era apaixonado por música E essa paixão acompanhou ele pela vida inteira então ele começou a tocar, ele pensou: "Nossa, eu quero tocar guitarra". Por dois anos era só isso que ele fazia. Hum. Todo o tempo livre dele era passado melhorando na guitarra. Com 14 anos então, ele entrou nas primeiras competições e ele competia contra músicos adultos, tá? Nossa. Ele não tinha idade nem para dirigir, então o Vini Paul tinha que levar ele. O Vini Paul na época tinha 16. Então o Vini Paul tinha que dirigir ele para as competições. O Vini Paul já tocava bateria na época. E o Vini contou depois que o Diamond Bag ele era tão bom que ele começou a vencer todas as competições de guitarra. E aí ele começou a ser proibido de participar, porque ele entrava, a galera falava, ah, não. <risos> e aí, como é que eles resolveram, né? tipo Porque aí os jurados falam, gente, ele quer entrar, ele vai ganhar. Ele já ganhou umas 30 dessas, mas você vai falar pro cara, não entra mais? Ele é uma criança, ele tem 14 anos, tipo não uhum. vamos desmotivar o menino.
3: Uhum. Então,
1: sempre que ele entrava, eles chamavam ele pra ser um dos jurados para ele não tirar o lugar de quem tava lá para competir. É uma ótima <risos> solução.
2: O legal é que foi por esforço próprio, né? Porque ele não tinha um talento nato. E isso mostra...
1: Não, foi... Que isso... Paixão, é. foi paixão. Ele amava guitarra. E foi bem na época, nos anos 60, que o rock começou a explodir nos Estados Unidos. Então ele passava... O tempo que ele não tava tocando, ele tava estudando guitarristas que ele gostava. Uhum. Hum... A gente talento é uma coisa rara, viu? Não
0: é assim. A é. gente acha que talento é ah, que todos esses músicos, assim, eles simplesmente pegaram a guitarra aos cinco anos e começaram a tocar. Na verdade, não, eles passaram anos e anos e anos estudando e não. se esforçando muito para o uma, que eles é.
1: sabem. Uma curiosidade o o Tomiomi do, do Ozzy, né? Do Black Sabbath, Sim. ele é ele era uma inspiração do Dime Bag. E quando você lê na biografia do Oz, ele conta que o Tommy Homem é considerado um guitarrista único, mas na verdade não é porque ele tinha um estilo único, é porque ele sofreu um acidente, ele era operário, ele perdeu dois dedos, Gente. e ele teve que aprender <risos> a tocar sem as pontas dos dedos. Então o estilo diferente dele não é tipo, nossa, deixa eu inventar uma parada nova. Não, é tipo, eu tenho menos dois pedaços dos dedos, e eu preciso tocar. <risos> então... É bizarro, né? E eu tô chocada que a Renata é cultura do rock,
2: porque eu sou muito fã de Black Sabbath, <risos> e eu não sabia disso. Eu sou muito fã de Black Sabbath, eu escuto muito Black Sabbath.
1: E eu... não. Lê a biografia do Ozzy é muito boa. É, no final, ele fica meio, tipo... Porque ele, ele parou de usar droga, e aí ele fica meio preach, assim, sabe? Ele fica, gente... Tirando essa parte, é muito interessante. Ele conta da turnê com Motley Crue, ele conta umas coisas... Ozzy foi uma. Esse maluco vive. Ele, ele soube viver a vida, sabe? Ele, ele, hoje ele tá tranquilão. Nossa, assim, eu queria, eu, eu queria ser filha do Ozzy. Maravilhoso.
2: Eu queria muito ser filha do, do Asi.
0: Eu adoro o Ozzy, gente. Ozzy é um tesouro nacional.
1: Sim. Mas bem, é, mais ou menos nessa. Aí é que a gente tá nos anos 80, 70, 80, né? Hum. É, no, no comecinho dos anos 80. O Vinny Paul tá no segundo ano do ensino médio, e ele foi convidado por dois colegas de escola dele, o Terry Glaze e o Rex Brown, pra participar de uma banda. Sabe aquela coisa colegial? Vamos formar uma banda? Hum. E aí ele falou, vamos, com a condição de que meu irmão possa entrar também. Na época, o Dave Bag tinha 14 anos, ele tava no ensino fundamental ainda. E aí os caras acharam meio lame. Ai, ah, que... o irmãozinho dele tem que entrar? Ah, mas se o irmão dele não entrar, ele não vai, não vai entrar e ele, ele tipo, é o melhor baterista que a gente conhece. Uhum. E aí eles toparam. E aí, a princípio, era pro Terry Glaze, que era o vocalista, e o Back Daryl dividirem a guitarra. E aí o Terry Glaze olhou pra ele e falou, ah, então você faz suporte pra mim, tá? Porque era um moleque de 14 anos. Claro. Aí ele falou tá bom. Aí o Dimebag fez um solo, eles olharam, OK, então só você toca a guitarra. Eu não tenho o que fazer aqui, sabe? Beleza, muito obrigado. E uma coisa engraçada, gente, essa banda, eles qual vai ser o nome da banda? Qual vai ser o nome da banda? E eles escolheram o nome Pantera, porque era a palavra em espanhol para panther. Esse foi o único critério pro nome da banda. Foi por isso. E na época, gente, sério. Se você pega a primeira, os, o, os primeiros álbuns do Pantera, a inspiração deles era o Motley Crue. Eles queriam ser uma banda de glam metal. Não tem
2: nada a ver Nossa. Pantera com Motley Crue, gente. O Motley Crue Não. é colorido, é calça <risos> vermelha justa e o, o é Eu Pantera vou te, eu vou te mandar.
1: Eu vou o te Cru mandar. A fo... <risos> é Não, Mantera eu vou te emprega. mandar a foto, as primeiras fotos de divulgação do Pantera. E você vai dar muita risa, você não vai reconhecer as pessoas. Porque eles estão usando Spandex brilhante. Quando eu digo brilhante, eu quero dizer dourado. Uhum. E eles têm os cabelinhos Motley Crue. Gente! E... Só falta aquela calça, aquela calça justa. Sim, também tem, tem. Tem tudo, tem tudo. Gente, era uma. Eles queriam ser o Motley Crew. Uhum. Era uma. Tanto que o nome do Diamond Bag Darrow, o nome artístico dele na época, era Diamond Darrow. Ele uhum. não usava o nome do Diamond Bag Darrow ainda.
2: Olha, eu ouvi tudo de rock, mas Motley Crue, eu sempre achei muito brega.
1: Nossa, eu, a Cru é que... muito Motley Crue é muito ruim, gente. Brega, gente. É... É brega. E a música, é... não, eu não acho a música boa. É
2: terrível, terrível. E eles dão aqueles gritinhos finos.
1: Ai... É... Sei, é sei, sei lá, que... eu acho o som ruim, não sei se era é o estilo deles, mas parece que eles estão sempre muito longe da música, e eles cantam... É, é... Mulher, putaria, uh! É um negocinho assim, sabe? <risos> Isso é Motley Crue pra mim. Sei lá, enfim. Mas na época era o som que tava super hype né era Motley Crue White Snake ah. era esse tipo de som então eles queriam ter ser esse tipo de banda uhum. e gente e, e aí eu acho também que a gente tem que falar essa parte meio motivacional porque muita gente pensa que Pantera veio com Cowboys from Hell né e por que que é isso é porque os primeiros álbuns são tão ruins que eles nem põem na discografia da banda <risos> <risos> O primeiro álbum deles saiu em 83 e chamava. Peraí, cadê? Uh, metal Magic.
2: Só o um nome Não. já
1: é brega, né? A mágica do Metal. Não. Já é brega. É, gente, a, a cara do álbum, depois eu vou mandar. Eu vou mandar. Tudo, você vai ver antes, Ju, porque eu vou mandar no WhatsApp, mas vocês vão ver a cara dos álbuns no nosso, nas, nossas redes, nas nossas redes sociais. Gente, não, E é, você escuta, não tem nem disponível, eu só achei o álbum pra ouvir no YouTube, tipo, álbum inteiro, assim, um álbum de 40 minutos. É, é um álbum de, é um, é um grande clichê do glam rock, assim. Não tem nada de muito criativo, não tem nada, é, o instrumental é bom, mas é um, álbum de, é um álbum clichê de glam, gente. É letra de putaria e festa. E bebida e mulher e eram os moleques de 16 anos, sabe? Cantando dessas Foi coisas. tecnobrega. é <risos> como é, que é a, <risos> a questão do,
2: do vocalista? Porque o Pantera é vozeirão, sabe? Aquela voz
1: então, E O é. Motley
3: Crue é aquela voz fininha, assim, sabe?
1: O Terry Glaze, ele é... Que era o vocal, né? Ele é um vocalista de glam. É uma vozinha fina. É assim mesmo. E essa é a banda. Era isso. <risos> E assim, quem, eles lançaram todos os álbuns independentes, mas quem ajudava eles era o Jerry, né? O Jerry, pai do Diamond e do Vini, ele era, né, gente, o um produtor de country, mas ele ajudou os filhos dele, ele criou até um selo fantasma de metal, um selo separado do dele, pra não ligar a marca dele com essas com essa gentalhas. <risos> tô brincando, não, o termo não é bem essa gentalha, mas ele criou um selo separado do selo dele de country, pra divulgar os projetos de rock dos meninos, porque hum. era uma banda de adolescente, gente, eu, eu entendo a proc... eu, eu achei que ele foi muito gente boa, porque ele deu o tempo dele, ajudou os filhos divulgou, e é. criou um selo só pra divulgar a, a banda de rock dos filhos, eu achei bonitinho Sim, eu também acho mas enfim, eu, eu também entendo ele separado, a brand dele, porque realmente não era um som bom, gente. Você entende um mínimo de música, você vai ouvir falar. Eh! Eita, melhor não. <risos> e aí, gente, o segundo e o terceiro álbuns, que chamam Projects in the Jungle e I Am the Night, foram lançados em 84 e 85. Estavam lançando um álbum por ano, gente. E estavam na escola, olha aí. Mas também são muito ruins, gente. Não tem, o que, não tem como defender esses álbuns, sabe? <risos> são, é, é, são dois álbuns que são grandes clichês do glam metal, tanto em termos de musicalidade, quanto em relação à teoria e qualidade de letra. Hum. E o que, que faz tudo mudar? O Metallica lança Ride the Lightning. Em 84/85. Sim, eu conheço esse história. O Metallica ele muda
2: o, o cenário do ele rock, muda. né? Depois... Ele cria o trash exatamente, metal, né? Exatamente, exatamente. Continua, Renata. Tudo bem. Não, mas é, é, não, é uma história uhum.
1: emocionante, mesmo né? Porque mudou muitas bandas que a gente conhece hoje só existem por conta por do Metallica. Do
3: Metallica.
1: Hum. E, mais especificamente, The Ride the Lightning, né? Esse, o Ride the Lightning ele é o segundo álbum do Metallica. Foi o álbum que consolidou Metallica como uma das maiores bandas de metal de todos os tempos. E foi... Eu não, a gente nunca pode afirmar que tipo, foi o Metallica que criou o Trash. Porque também tinha a cena inglesa. Não dá, nunca dá pra gente falar com muita certeza quem criou o quê, né? Hum. Mas foi o álbum que colocou o Trash Metal no mapa da cena. Popularizou o trash Metal. Sim. Hum. Que fez com que as pessoas começassem a falar em trash Metal. Não só naquele jeito meio diferente de tocar lá dos caras, hum. sabe? Até hoje, Ride the Lightning é considerado um dos melhores álbuns de metal da história. E hum. ele foi gravado em três semanas, gente, que eu achei bem incrível. Nossa, e cara. era de uma gravadora independente, então nem eles não tinham nem muita estrutura.
0: A quantidade de cocaína que tem nesse álbum. É. é gravar em três <risos> Você semanas. Você bate o árvore e sai é. cocaína.
2: E acabou sendo um refúgio pra galera do rock que queria algo mais radical. Sim. Porque o, essa onda do Motley Crue era aquela coisa colorida, sabe, com com as mulheres lá dançando de biquíni, e o Metallica... Era glamourizado, é, né? E o Metallica levou o rock de volta ah, pro é. porão,
1: sabe? Aquela coisa hum, porão, exatamente. todo mundo
2: gritando, rock, revolta, então...
1: Sim, eu também acho que nem todo mundo se identificava com a estética barra com as letras também.
2: Pois é, hum. também.
1: Porque nem tudo, sei lá, eu acho que é uma coisa Eu não sei, mas minha opinião, eu acho que às vezes Você quer ouvir um rock pra ficar também meio introspectivo Meio pistola com o mundo E não só quando você quer festar E usar drogas E, e... o rock é
0: transgressor A gente tava falando Sim. isso no início da gravação Antes da gravação é, rock é transgressor, você não quer ver gente tipo, só festando, comendo mulheres, cheirando é. cocaína. Tipo, isso não é transgressor a vida inteira. Isso é pop. Entendeu? Isso é pop. Isso é, tipo, é. E isso fica velho, né? Você quer ideais, você quer é, confrontação, você quer ódio, você quer raiva. Você, você quer chocar quer... a sociedade. Exatamente isso. se você ficar cantando sobre o quanto você é rico e quantas mulheres você come, isso não é transgressor a não ser que você seja do
1: Kiss, eu passo todos os panos pro Kiss porque eu detesto, <risos> o Kiss eu também
0: <risos> acho que horrível.
1: Não, eu não, eu não gosto do som, mas eu acho eles tão fofos. <risos> eles estão lá até hoje fazendo a mesma coisa, sabe, tipo com a carinha pintada. Eu não sei,
3: talvez eu
2: ouvi, eu que ouvi que que o Kiss parou de fazer sucesso quando eles tiraram a maquiagem porque eles
1: eram tão feios. Tipo, as pessoas
3: olharam
1: a cara dele. <risos> <risos> eu, eu acho que não é. Eu não sei nem se é uma questão de eles serem bonitos ou não. Eu acho que é uma questão que Pra mim, aquilo lá era estampado. Pra mim, eles são assim, uhum, sabe? Sei. Uma cena daquele jeito, não né? sei.
2: Seu bebezinho, olha, hum. pintadinho,
1: carinha. Né? É, eu não sei, sei lá, eu não sei explicar, mas é que o Kiss, ele me faz rir. É tipo, é palhaço versão metal, sabe? Uhum. Tipo, a bebê Renata adoraria o Kiss animando a festa dela. É tipo isso. Sim. Mas enfim, voltando. O que, que né, o Ride the Lightning tem a ver com o Pantera, né? O O quê? O que tem a ver foi que o Timebag e o Vinnie ouviram esse álbum, eles falaram, mano, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente quer fazer, é assim que a gente quer ser. Tipo, a gente tava perdendo muito tempo fazendo o que a gente achava que a gente tinha que fazer pra fazer sucesso, em vez da gente fazer o que a gente gostaria de fazer em termos de música. Então eles tiveram essa epifania, tipo, mano, a gente tem que mudar. O que a gente tá fazendo tá ruim porque a gente não gosta do que a gente tá fazendo. A gente só tá fazendo isso porque é o que vende. E não porque é o que a gente curte. Então, tá na hora da gente fazer o que... Esses caras mostraram pra gente que a gente pode fazer o que a gente curte e ainda ser famoso. Uhum. E aí eles, então beleza. E aí o Vini Paul o Diamond Bag, que ainda era Diamond Arrow, e o Rex Brown falaram, é esse é o som que a gente quer, yay! Só que aí o Terry Glaze disse, não, eu sou um Glenn metaller purista, eu quero fazer Glenn Rock, eu gostava do que a gente estava fazendo, e se vocês forem mudar a, os rumos da banda, eu quero sair. E
2: vou arrumar uma galera de E aí e eles rock. falaram, bye
1: Felícia. vai é. <risos> feliz com a é sua calça rosa,
2: purpurinada, suas unhas rosas que a gente vai aqui
0: vestir um Black Sashay
1: você e essa sua drag cansada. Você e sua drag cansada. Coitado o maluco tinha 18 anos, sabe? Já era uma drag cansada, pobre Terry Glaze. Mas pobre Terry Glaze, porque ele deve ter se sentido tipo Quinto Beatles, sabe? Que, não, que saiu porque não quis ir pra Hamburgo. Ai não, gente, Hamburgo não, quero ficar em Liverpool, tô cansado, não quero ir pra Alemanha não. E aí os Beatles estouram. Tipo, não! Eu acho que foi essa a sensação, porque aí eles precisavam de alguém. Eles meio que fizeram, tipo... Disse que disse. Gente, hoje tá precisando de um vocalista. O nosso saiu. Entra Phil Anselmo, que na época era um jovem de 17 anos. Recém saído de Nova Orleans. Hum. Que ficou sabendo, por base da fofoca, que a banda tá precisando de um novo vocalista. Foi conhecer os caras. A química foi imediata. Na época, todo mundo queria a mesma coisa, que era fazer um som maneiro. Hum. E aí... É, assim foi criada a formação do Pantera que ficou famosa e que viria a ser extremamente premiada e juntos eles lançam um álbum que chama Power Metal que é uma bosta <risos> 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 gente <risos> desculpa gente que eu não é queria sucesso. falar toda essa mas...
3: não
1: gente é o nome do álbum é Power Metal e ele é um álbum de Power Metal não tem nada a ver com Metallica nada parece se você escuta parece tipo Sei lá, pega uma banda de qualquer de power metal, mais ou menos, assim. Era um álbum de power metal mesmo. Tinha até aqueles... Que eles cantam, sabe? É. Era um power metal, assim. É. era Mas bem, o power metal ele é considerado um álbum de transição. Hum. Ele não é bom. Realmente é... é... Mas assim, ele não é bom, mas ele não é tão ruim quanto os outros álbuns. Ele é um álbum... Al... Como o um álbum de power metal, ele seria considerado um álbum ok. Não é um Halloween da vida, mas não é, tipo, meu Deus voltem a garagem, sabe? <risos> Volta pro mato. Volta pro mato. <risos> Parando para pensar em tudo isso, é, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre a importância de você insistir num sonho mesmo que as coisas não saiam da maneira que você imagina nas primeiras tentativas, sabe? Porque para e pensa. Você tem um Metallica que... Eu acho que eles não tem nenhum álbum ruim. Tirando o, Sen o, o Saint lá, que eles já eram famosos. Mas nem hum, vou entrar nesse mérito. Sim. Mas Nossa. você tem o Metallica que entra na história, do, no, na história da cena no segundo álbum. Uhum. E você tem o Pantera. O Pantera tem quatro álbuns muito ruins que eles nem põem na
0: discografia. É. Elton John tem dois álbuns. Os dois primeiros álbuns
1: não fizeram sucesso nenhum. E ele é o Elton então, John. Ele sempre foi talentoso. Exatamente. Então, é. E assim, é, você, eu fico pensando se eles tivessem desistido, porque, gente, são quatro álbuns, são tipo cinco anos mais da vida deles, que hum. eles estavam tentando e não estavam emplacando nada, e aí entra um integrante novo, agora vai, não foi. <risos> Enfim. Gente, se você tem um sonho, isso é uma coisa que você adora fazer. É uma coisa que, tipo, é um trabalho, mas também te faz feliz insista. Porque uhum. pode demorar um álbum, mas pode demorar cinco. Uhum. Que foi o caso do Pantera. Porque é aí que, em 1990, nasce Cowboys From Hell. Que é maravilhoso,
2: uhum. eu amo, gente. Eu já é, muito esse bom. álbum é maravilhoso, álbum eu não tenho é nem... Bom. É muito bom. É, uhum.
1: muito bom, é muito bom. É, é maravilhoso esse álbum. É, o Cowboys From Hell, de uma forma bem similar ao que aconteceu com o Ride The Lightning... Ele revolucionou a cena do metal dos anos 90. Eles conseguiram criar um gênero completamente novo. O Cowboys from Hell é considerado o primeiro álbum de groove metal da história. Sim. OK. O groove, o groove metal, ele é um estilo que é considerado uma mistura do thrash metal com, os, só que com os riffs um pouco mais lentos. E isso, os riffs, o groove metal existe por conta do Dimebag Daryl. Porque o Dimebag conseguia pegar um riff do Metallica, por exemplo, e deixar ele mais lento, só que mais pesado. Ok. E é essa é essa musicalidade e esse protagonismo da guitarra que fazem do groove metal um estilo único. Então, assim, é, eles demorou, mas eles criaram uma coisa completamente nova que também entrou para a história da cena, né? Então, que bom que eles não largaram a mão no no quarto álbum por cansaço ou tristeza ou ever, enfim. Não desista. Não desista. E foi a partir daí que o Jerry, até aí o Jerry ainda era empresário da banda. E eu achei isso muito bacana da parte dele, porque Cowboys From Hell poderia deixar esse cara milionário. Hum. Sim. Mas ele olhou e ele falou, eu não tenho capacidade como manager pra colocar vocês onde vocês merecem estar. Porque essa não é minha cena, eu não entendo de rock. Eu sou um cara de country. tava de uhum. alguém com experiência. Então, é, eu não tenho experiência nesse mercado. Então, vocês estão crescendo muito e vocês precisam crescer com alguém que saiba o que está fazendo, que não você e eu. Então, ele abriu mão de agenciar os filhos, que é uma coisa que se mais pais tivessem a visão de fazer, a gente teria menos criança problemática de Hollywood. Seria? Mas, enfim. <risos> ele passou, então, o bastão para o Walter O'Brien, que já tinha experiência com banda de rock, conhecia muito bem a cena. Então, com, com o O'Brien, a banda decolou completamente, assim foi só a ladeira acima. <risos> o próximo álbum deles, que chama Vulgar Display of Power, hum. é considerado até hoje o melhor álbum do Pantera. Recebeu o um disco de platina duplo, com mais de 2 milhões de cópias vendidas, o que hoje não parece muita coisa, mas vamos lembrar que era uma banda de metal nos anos 90.
3: Uhum. É, vender da dois internet.
1: Mil... <risos> antes da internet. É. Ah. E essa foi assim, meio que a Era de Ouro Logo depois de, desse álbum, né Do Vulgar Display of Power, eles saíram em turnê Por mais de dois anos, imagina, dois anos na estrada Fazendo turnê É
0: muito tempo, gente
1: é, é a, Essa é considerada a Era de Ouro da banda O Pantera era reconhecido internacionalmente E os caras, estavam na cara que eles eram muito Brothers, que eles estavam muito bem hum. E essa banda também O Pantera virou a banda queridinha da galera Do sul dos Estados Unidos, dos Rednecks hum. Porque eles falavam, de em vez de falar de tipo, nossa, somos muito ricos, vamos com as nossas limusines pegar mulheres e tomar bebida cara. Era mais tipo, eu sou um cowboy que moro na minha fazenda, enquanto hum. eu atiro nos porcos e na cerca tomando uísque barato. E Enfim, hum. vocês entenderam? Era um som que tinha temas que você não precisava ser milionário e pegador pra entender... Hum. Enfim, eu, eu adoro... O Vulgar Display of Power e o Cowboys From Hell são álbuns incríveis. São. Independente da minha opinião pessoal sobre o Phil Anselmo, são álbuns que eu escuto. E porque Sim. são álbuns que... Me, eu acho que se você conhece um pouco a cena e tra, tal, trazem... Eles têm uma energia boa. E as letras porque, são boas. As letras são boas. Sim. Não é só... E,
0: não é só Até as, som, capa... as letras, são boas, a arte é boa, tudo é bom, né? é A
1: capa dos álbuns, aquela coisa meio farofa das montagens dele. Uhum. Eu acho muito incrível. Uhum. E você percebe que eles estavam se divertindo fazendo aquilo, sabe? Uhum. Então, eu, 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 eu acho que a energia desses dois álbuns é muito boa. Você é, é, transparece que eram os caras que eram brothers fazendo o que eles gostavam, tocando um som que eles gostavam de produzir e fazendo uma coisa que eles acreditavam. Sim. Uhum. E se esse fosse um podcast de música, a gente podia parar por aqui, né? É. E não teria alguma ilusão de que tudo ia terminar bem, mas Exatamente. não é o caso.
0: Mas não, vocês mas não. precisam ouvir as tragédias. Vocês precisam.
1: Pois bem, gente, começo do fim do Pantera. E é, é triste porque é, se deu por um motivo total e absolutamente clichê, né? Eles hum. estavam numa turnê de dois anos e no mais ou menos no meio dessa turnê, a gente não sabe quando especificamente... Ou o Anselmo, ele lesionou a coluna. Okay. Se vocês assistem, vocês já viram clipe, show, você vê que esse homem ele, ele fica pulando, ele bate cabeça. Você percebe que aquela coluna é muito utilizada enquanto ele performa. Então, é compreensível. Ele machucou a coluna em show mesmo. isso que eu imaginei. Hum. Ele até se
2: jogado no público, de repente o pessoal não segurou, ele caiu. Enquanto né? ele canta...
1: Eu... Eu não sei, se esse maluco tivesse labirintite, ele tava na roça, porque ele canta balançando, assim, né? <risos> e ele canta balançando, e ele, enquanto ele tá, é, ele vai balança também, não sei. Tem que, ter um, tem que ter uma força no core absurda pra fazer o que ele fazia no palco. Uhum. Enfim, é, ele era uma lesão bem séria, e o médico recomendou que ele fosse operado imediatamente. Eita. Mas, pra ele operar, ele ia ter que ficar um ano sem performar. Pelo menos. Contando uhum. com cirurgia, fiz e tal. E eles estavam no meio da turnê, que era assim, meio que a turnê de apresentação da banda pra cena, né? Uhum. E ele falou operar agora não é uma opção.
3: Uhum.
1: E aí o médico falou pra ele, ah, então nesse caso, toma aqui esse remedinho. né
2: Qual era o remedinho?
1: Vai, Codina
0: ah, opioide. opioide.
1: legal Opioides. toma aqui esse opioide. no começo que ele é, não quis pióide. tomar opioide. É,
2: que é extremamente viciante. No, co é,
1: no começo ele falou, obrigado porque isso é engraçado, engraçado assim isso é curioso do ponto de vista do Pantera todos bebiam muito hum. mas principalmente o Vinny Paul e o Dimebag que virou Dimebag quando eles lançaram o Cowboys from Hell, só pra vocês saberem hum. eles eram contra o uso de droga ilícita, assim, por conta da criação deles e tal então, eles adoravam beber pra caralho, mas a visão deles em relação a entorpecente e tal era, era mais quadrada, assim. Bem Texas, hum. né? Então, no come... bem,
2: Texas, assim. hum? bem Texas, bem Texas. Texas né? Bem Texas, bem Texas, isso cara, mesmo. Cara, mas fumou uma maconha.
1: Oh, meu Deus! Ah meu, ah, meu Deus, a família tradicional do Texas. Isso né? é legal, isso é legal. <risos> Exatamente, é. Tanto que no começo o próprio Anselmo não quis tomar os opioides, tá? Hum. que ele pensou: ele pensou: ah, vou beber mais, vou beber até eu não sentir nada. Sempre uma ótima solução. O problema foi que, primeiro, é, no começo os caras da banda viram, ah, ele tá bebendo pra caralho, mas é porque agora a gente tem dinheiro pra comprar umas bebidas melhor, deve ser isso. <risos> Só que com o tempo, primeiro, atrapalhava muito a performance dele, e segundo, começou a parar de funcionar, porque você imagina que, tipo, não é que ele pensou, vou pegar leve na minha performance agora que eu estou com uma lesão. Não, ele bebia, não tava sentindo nada e ia lá chacoalhar como se não houvesse amanhã, o que só piorava a lesão que ele tinha, né? Uhum. Passou um tempo, é, ele pensou, ok, agora eu preciso tomar o Vicodin. O Vicodin é. E uns relaxantes musculares bem fortes, assim, que ele conseguia com o médico. Vixe. Passou o tempo, o médico parou de passar os painkillers pra ele. Claro. que O que ele fez? O que todo mundo fazia nos anos 90. Comprou
2: na, no mercado negro no ou rua. utilizou outras drogas. Heroína. Que são opioides também. Aliás,
0: não só nos anos Heroína. 90, isso continua acontecendo, né? É. Os Estados Unidos têm uma epidemia de opioide é, bem triste de ver, na verdade, que afeta principalmente gente pobre e que é Sim. gente veterano de guerra, às vezes que volta com lesão... Ou, sabe, gente que sofre um acidente e o médico entope a pessoa de opioide, daí quando ela tá viciada, ele fala, ah, agora você não pode mais receber um, uma, uma receita pro opioide, daí você vai achar na rua. Ou, às vezes, eu vi um documentário de um, um, um cara voltou do Iraque, fudido, com a perna toda fudida, ele precisava tomar vicodin, ele não tinha dinheiro pra comprar. Ele tinha a receita do médico, ele não tinha dinheiro. E é um veterano de guerra, uma pessoa que deu a vida... Pelo acred... país dela. Acreditando que tava salvando o país dela, sabe? Tipo, ele... venderam essa ideia pra ele, ele foi lá, se fudeu. Quando ele voltou, ele não tinha nem dinheiro pra conseguir o opioide que ele precisava pra conseguir lidar com a dor. E ele foi ter que comprar a heroína, que era mais barato ah, na rua. E
2: a família inteira foi destruída pelo uso dele de opioide, de heroína. Sim. Existe também uma cultura que? da prescrição do opioide que é muito forte nos Estados Unidos, Europa e Rússia, que não acontece no Brasil, que é assim, os médicos, ah. para qualquer tipo de dor, prescrevem um derivado de opioide. Um para dor de, de dente, dor de dor dente. dente, eles dão opioide para dor de dente Exatamente. nos Estados Unidos. E, e aí potencial de vício é gigante você tem um, um hum. nível de pessoas com vício em opioides muito maior do que em países que não têm essa prescrição exagerada de opioides, como o Brasil
1: é, é gente, foi o que aconteceu, com. infelizmente foi... é o que eu falei, é tão comum é tão comum acontecer que é quase um clichê mesmo é porque foi exatamente isso, mas ao mesmo tempo ele tinha vergonha de falar isso pros caras da banda, então ele conseguiu esconder anos. por anos, ele escondia, e o que obviamente, gente, afetou o relacionamento, porque o que acontecia era que ele fazia o show, acabava o show, em vez dele fazer o que ele sempre fazia, que era ir beber com os caras, comentar do show, ele sumia. Sim. E no começo, é, ele sumia pra usar droga e ninguém vê. E no começo, o Dimebag e o Vinnie Paul achavam que, tipo, ah, subiu a cabeça, o cara tá se achando a estrela, deixa ele eventualmente passa e a gente volta ao normal, né? E ele conseguiu esconder o vício em heroína até o dia 13 de julho de 96, quando ele teve uma overdose, logo depois de um show que eles fizeram no Coca-Cola Starplex em Dallas, no Texas... E foi tão sério que ele ficou clinicamente morto por cinco minutos antes de uh, ser ressuscitado. Caramba. Você imagina, a, a banda ficou sabendo, a banda, a família, a fãs, todo mundo ficou sabendo nesse dia. Ninguém sabia gente. do vício dele. Nossa, gente. Quatro dias depois, ele soltou um statement a imprensa falando eu, Felipe Anselmo, injetei uma dose letal de heroína em meu braço e morri por um período de tempo entre quatro e cinco minutos. E aí, os outros membros da banda não souberam como reagir, assim. Por um lado, porque a gente entende que eram os anos 90, eu imagino que a, gente, a discussão sobre o que, que é você estar viciado nesse tipo de substância não era o que é hoje. Uhum. Então, assim, é, a Rita Haney, a Rita Rita ela era namorada do Dimebag Daryl desde os tempos da, do colegial ela conta, ela seguia a banda em turnês pelos Estados Unidos, né, pra ficar com o Demi Bag nos shows. Ela comentou que tanto o Vinnie Paul quanto o Demi Bag, eles estavam envergonhados pelo comportamento do Anselmo. Hum. O que também, ó, eu penso que não é a postura mais saudável. Se você vê que o seu amigo teve uma overdose, eu imagino que o certo seria você oferecer ajuda, não você ficar com vergonha dele, Exato. porque a, a, eles estavam tipo, ah, olha o que você fez com o nome da banda. Ah. É, exatamente. Até Mas eu porque... acho
0: que também vem daquela criação white trash, bem é. É, sulista, bem conservadora, pobre, em que você tem o orgulho acima de tudo, sabe? Uhum. É. E no sul dos Estados Unidos, eles têm muito essa cultura de você pode estar tá morrendo por dentro, mas você está sempre bem vestido com um sorriso no seu rosto. E você sempre fala muito bem com as pessoas e você sempre trata todo mundo muito bem, mesmo que seja falso. Então, eles têm essa cultura de, de fachada, sabe? De se, passar uma é. fachada... É, elegante ah. Ah,
1: então assim, esse é o único momento em que eu passo um certo pano pro Anselmo porque eu imagino que deve ter sido difícil para ele também, você tá passando por um problema desse nível, ah. e seus amigos meio que ficam com vergonha de você, em vez de te hum. oferecer ajuda mas é o que você falou é, também não dá para você exigir da pessoa um comportamento à frente da época dela e da criação que ela teve, é ótimo quando hum. isso acontece, tem algumas pessoas na história que a gente vê que tem esse pensamento à frente mas eles são humanos também e eles lidaram com a situação da maneira errada também. Hum. O que não justifica o comportamento do Anselmo depois, tá? Minha passação de pano parou aí. Por quê? A postura dele foi qual? Agora todo mundo já sabe, foda-se. Vou usar até a, e foi a aí até morrer. E não, não só isso, porque o que aconteceu? O comportamento dele no palco, não sei se por... Por estar magoado com os caras, se por estar com raiva. Mas hum. o comportamento foi aí que o comportamento dele no palco começou a ficar errático. Hum. A ponto dele estarem fazendo um show e dele começar a gritar umas coisas racistas no palco. Caramba. Dele hum. fazer umas saudações nazistas, dele gritar white power. E aí, o Diamond Bag e o Vinny Paul ficaram putos. Com
3: Porque eles falaram, <risos> não é...
1: Eles falaram, primeiro, eu não concordo com o que você tá falando... E eu não vou ficar pedindo desculpa pelo que, pelas merdas que você acredita. Não tá certo eu ter que ficar me desculpando por você. Segundo, é pra ser sobre o som, não é pra ser sobre a sua opinião política. Não interessa qual que é a sua opinião política, não é pra você falar ela no palco. Porque quando você fala lá no palco, não é só sobre você, é sobre a gente. Uhum. Não tá certo. E ele falava, beleza, entendi. Aí ele ficava muito louco e fazia de novo no outro show.
3: Uhum.
1: E aí eles começaram a tretar cada vez mais o uhum. que eu entendo. Eu não ia querer também. Claro, <risos> É. E nisso, o que, que o Fio Anselmo pensou? Qual que foi a postura dele? Vou me tratar e melhorar? Não, foi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar umas outras bandas em que eu vou ser a pessoa mais famosa da banda. Porque aí eu vou fazer o que eu quiser, e se os outros músicos não gostarem, eu mando eles embora. E foda-se. É, e aí ele criou. Pro...
2: Aquele mito do, vo do vocalista é sempre a estrela, né? Eu sou o vocalista, é. eu sou o melhor. Eu e sou eu vou fazer banda. outra é. banda. E vocês que estão com outros instrumentos não vão fazer tanto sucesso. E é, infelizmente é uma postura que ocorre em muitas é. bandas.
1: Sim. E o que ele começou a fazer foi passar cada vez mais tempo fazendo projetos paralelos dele. Ele tinha uma banda que chamava Super Joint e uma outra que não eram bandas muito grandes, que eram bandas assim, era um lugar pro Anselmo fazer o que ele quisesse hum. e sem ninguém falar nada, sabe? Tanto que o The Great Soul Turn Train Kill, que foi um álbum que eles fizeram em 96, foi gravado com os vocais e os instrumentos separados. O Anselmo não quis nem gravar com os caras.
0: Nossa, gente.
1: É, então, então foi assim, foi bonito. um período bem. Nem é um álbum tão bom, eu acho que porque. Mesmo antes de eu saber dessa tour toda, já não é um álbum muito bom, sabe? Hum. E eu, hoje eu sei que provavelmente por conta disso. Você não, aquilo, a sinergia que eles tinham não existe mais. Uhum. Uhum. Mas até aí, a postura dos caras ainda sendo, tava sendo. Ele é nosso parça, a gente tá junto na época, fazia mais de 10 anos. Uhum. Dá o tempo dele. Dá o tempo dele, daqui a pouco ele vai superar o que quer que seja. Eu acho que também passou o choque eles decidiram, tipo, vamos vamo, vamo esperar, vamos deixar ele fazer o que ele tem que fazer, que ele vai voltar. Uhum. Tanto que depois dessa do The Great Soul Turn, que eles começaram a ficar as turnês e as gravações ficaram cada vez mais espaçadas. Tá. O último álbum de estúdio que eles gravaram, que foi o último álbum de estúdio do Pantera, foi em 2000, chama Reinventing the Steel. Okay. E eles estavam querendo entrar em turnê, eles pensaram, porra, faz quatro anos já, né?
3: Uhum.
1: Vamos, vamos superar? Só que aí, é, a última turnê que eles fizeram, na verdade, o último show da última turnê foi no Japão, em agosto de 2001. 28 de agosto, se não me engano. Só que aí, veio o dia 11 de setembro, né? Ah! O que que aconteceu? Depois do dia 11 de setembro, e aí vem uma grande treta, e aí a cena toda se divide. Aí a, a treta do Pantera, gente, é uma das tretas que até hoje mais divide opiniões, assim, no mundo do <risos> metal. Por quê? O Vini Paul diz que em dois mil... Logo depois do 11 de setembro, eles estavam no meio de uma turnê quando isso aconteceu. Depois que eles tocaram no Japão, eles iam continuar fazendo show. Aconteceu no 11 de setembro. O Phil Anselmo ligou pro Vini Paul e falou: Olha, eu não me sinto mais. Eu não me sinto confortável de fazer turnê agora.
3: Claro. Eu
1: não acho que é um bom momento. E é o Vini Paul é falou, eu concordo. É, eu, eu, eu também acho que não é. E aí ele falou: não é eu, nem eu, de vou... eu Tom? É? <risos> E aí ele falou, não, eu concordo com você, eu acho que não é realmente, acho que a gente tem que parar um pouco. E aí o Fionselmo falou, na verdade, eu quero parar com tudo. Eu quero parar de fazer turnê, eu não tô bem, eu não quero mais tocar. Ok. E aí ele falou, ok, não tem problema nenhum. Parou, vamos parar. Só que aí o que, que o Fionselmo fez? Uma semana depois de, dessa ligação, ele saiu pra fazer turnê com as duas bandas dele.
2: <risos> é, né? Então. E Mas... aí o
1: Paul falou Desarca... que a sensação... <risos> não, e aí... O Fio Anselmo, depois, tá? ele falou Ah, não, não foi bem assim que aconteceu Eu liguei falando Vamos terminar o Pantera O Vinipol fala, em nenhum momento a gente falou de parar o Pantera Até porque depois que ele falou que ele queria parar o, A banda ficou é, três anos esperando ele voltar hum. Sem tocar, sem fazer show, sem nada
0: Gente, desculpa, mas a amizade Fortíssima, porque você vê seu amigo ter overdose e você espera ele você vê ele virar nazista e você espera ele voltar dessa fase exatamente o <risos> que, é é. eu, que já, eu já não, não teria essa paciência com um amigo meu é, daí você ele fala que quer parar a turnê e vai sair com outras bandas dele, com o um side project dele em turnê cara, é, é uma é uma fidelidade
1: que eu já não teria Exato, e eles esperaram até 2003 Em 2003, eles falaram Mano, não dá pra gente continuar esperando Porque hum. o consumo dele de droga tava cada vez pior Com as bandas dele Ele continuava tão errático Quanto White Power, Saudação Nazista hum. E o Caralho A4 A diferença é que era uma banda só dele Então o Phil Anselmo fazendo merda Tipo não atingia tanto a imprensa. Hum. Chegou 2003, o Dimebag e o por falar: mano, a gente quer voltar a fazer música. É, até porque eu imagino Fora. que o Pantera era o ganha-pão,
2: né? Porque dentro dessas
1: bandas era que faziam um sucesso mundial. Essas bandas do fiancé, eu nunca ouvi falar. E uma coisa que eu acho foda deles é que, assim, eles nem precisavam mais do dinheiro porque o Pantera, de, de, de direito autoral e tal, hum. eles, não, eles não eram pessoas que, tipo, vamos torrar todo o nosso dinheiro, não. Eles usaram o dinheiro deles com sabedoria. Até hoje, hum. eles têm o State, tá? Quem der... Hum. Tipo, enfim, depois a gente vai falar disso também Mas eles não estavam precisando de grana é que a vida deles era música hum. Eles falaram, mano, eu não aguento mais não fazer música e, eles, e aí o que, que eles falaram? A gente tá esperando o Anselmo desde 2001 Sendo que o cara falou pra gente Ah, eu quero largar tudo, eu, quero, eu preciso me encontrar O Nine-Eleven mexeu muito comigo Eu preciso de um tempo pra me achar Tira o seu tempo, mas na verdade, cara, uma semana depois eu Tô fazendo turnê com as outras duas bandas dele Ou seja, o cara deu esse tapa na nossa cara
3: Uhum. e a gente
1: ainda esperou ele, dois anos a gente tem que fazer alguma coisa uhum. eles chegaram a cogitar a seguir o Pantera com outros integrantes Sim. mas eles acharam que seria não só injusto com o, o Anselmo uhum. como eles tinham certeza que sendo o Anselmo como ele era, no, no segundo que eles anunciassem uma turnê do Pantera ele ia acionar os advogados pra processar eles e eles iam ficar engessados Sim. sem conseguir tocar enquanto o processo estivesse rolando tá. e aí o que, que eles falaram? mano, a gente quer fazer música a gente não precisa, tipo, de milhões de pessoas, a gente não, pre a gente não precisa de, tipo, vamos fazer o que a gente gosta e, tipo, esquecer, foda-se. Foda tamo nós dois, a gente não precisa disso. Graças a Deus, a gente não precisa disso. Hum. Então, eles encerraram a banda oficialmente e eles começaram uma banda nova com os dois, uhum. que chama Damage Plan.
0: Hum. Pantera. O
1: <risos> é, o Damage Plan é o som que tem... É, se você escuta hoje, eles têm um álbum, o Álbum deles... Qual que é o nome? Pera aí. New Found Power. É anos 2000, gente. Se você olha os clipes e tal, é um álbum que já dá uma flertadinha com o New Metal. Hum. <risos> ele tem uma pegadinha de corne ali, mas o, tanto a bateria quanto a guitarra são bem características, assim. Tá. Só que o que, que, que o Phil Anselmo faz? Ele fica puto. Hum? Ele fica puto, Ai, porque Deus. ele fala que... A, e ele fica, ele, ele fica puto, nível, ele começa a falar mal, do, principalmente do Dimebag Bag Daryl, em todo lugar que dá palco pra ele. Ele começa a falar que terminaram o Pantera sem consultar ele. Ele começa a falar... Você ah, sumiu! Você sumiu, aí, Sandra! É, ele, mas não consultaram ele. Terminaram a banda sem falar com ele. A banda que, assim, que quem começou foram os dois caras, uhum. que ele saiu, tipo... Metendo louco, falando, eu preciso me encontrar, mas eu vou fazer turnê com os outros. É tipo aquele cara que termina com você porque ele fala que ele não tá pronto pra, ah, pra ter um relacionamento. Sim. Só que na semana seguinte ele anuncia que ele tá noivo. Sim.
2: sim. E se você é noivo, ele vai ficar puto porque é com você.
1: E ele vai ficar é. puto porque, mas a gente só tava dando tempo, sabe? É. Então assim, ele não só fica puto, como ele começa a E não só fala mal, a meio que... A incitar as pessoas, ó. eu vou, assim, eu vou dar um exemplo, porque senão vão falar que eu tô inventando. Ele deu uma entrevista a revista Metal Hammer, que na época, foi em 2004, era uma das maiores revistas de metal dos Estados Unidos. Hum. E ele fala na entrevista que o Dimebag Daryl merecia apanhar severamente merecia tomar uma surra. Ele
2: cria uma confusão de ódio contra o, os outros da banda. Sim.
1: Ele fala na entrevista: Physically, of course, he deserves to be beaten severely. E aí ele tava falando pra um bando de nazista maluco. Né? Tendo isso em vista, entra quem? Nathan Gale, a.k.a. Crazy Nate. Ai, meu Deus. O
0: Phil Anselmo parece ser o tipo de pessoa que ele sempre é a vítima dos problemas exatamente, que Exatamente, exatamente,
1: obrigada, sim. Exato. Ele cria o um problema,
0: ele é a vítima e... Gente, deixa eu... Vamos... Deixar bem claro nesse podcast Leve isso pra sua vida Você nunca é a vítima de um problema que você criou Tá bom? Sim. Nunca! Você é o vilão da sua história Então para de culpar os outros Pelos problemas que você cria Já tô ficando nervosa nesse podcast Já tô me dando subida a pressão
1: Aí, falei que você ia ficar puta Eu falei. Gente, é, é muita filha da putagem É muita filha Porque... da
0: putice. Assuma seus B.O. das suas
1: decisões Tá bom? Você não é a vítima. Chegou um ponto até que ele virou e falou assim é, o Vini o, o Paul tá mentindo. É, eu não falei que eu queria parar de fazer turnê com eles. A gente só combinou que o Pantera ia ter um hiato. Ah tá, é, tá todo mundo louco. É só você que tem a razão. Só você que ah, lembra eu... da conversa. E assim, tendo em conta que na época ele tava totalmente viciado, ele tava full-time addict, assim, ele não parou de usar heroína até 2005, então a gente vai falar disso também. Mas eu tendo a. E levando em conta também que eles esperaram o cara por mais dois anos, eu tendo a confiar no que o Vini Paul disse. Porque até porque depois dessa treta, tava lá o Anselmo falando em todo lugar que fosse escutar ele que a culpa era do Vini Paul e do DMBag, que eles mereciam apanhar, incitando, né, a galera doida, e nesse intervalo do DMBag e o Vini não falaram nada. Eles falaram que não era problema da imprensa, a treta deles.
2: Ou seja, então, eles assim... foram os chiques, né, os elegantes que não não lavavam roupa suja fora de casa.
1: Exato. Sim, né? Então eu tendo a acreditar neles. É, eu também. E aí, vamos voltar pro Crazy Nate, né? O Crazy Nate, Nathan Gale, nasceu no dia 11 de setembro de 79, que eu já hum. acho também que é meio Bad Omen, sabe? Enfim. E ele é um cara que ele teve problemas, assim, ele teve dificuldades mentais desde pequeno. Ele Mas frequentou. É claro, gas... o nome dele é Crazy Nate. É, então. <risos> ele se formou em 98 na Marysville High School e ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos... Em fevereiro de 2002, só que ele foi dispensado em novembro de 2003 por ter sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Ai. Então, ele foi dispensado com o diagnóstico e recebeu tratamento, né? Hum. E o que aconteceu? Mesmo fazendo tratamento, ele era aquele cara que ele era considerado esquisito. Sim. Ele, quando ele ouviu em 2004, logo depois dele ele ser dispensado, ele ficou meio abalado de ser dispensado do, dos fuzileiros navais, porque era um sonho dele. Hum... Logo depois, ele ganhou de presente, desculpa, ele ganhou de presente, em 2004, o Vulgar Display of Power, do Pantera, e ele ficou obcecado, obcecado mesmo, ele ouvia esse álbum todo dia, todos os dias, por mais de um ano, era só isso que ele escutava, Nossa. e ele ficou tão obcecado que os amigos dele contam que ele começou a ficar meio estranho, é,
0: eu acho que qualquer... Se você colocar Lady Gaga todos os dias e começar a ouvir, você vai ficar meio estranho. Não interessa que você ouça. Depois de é. um ano,
2: você vai ficar meio estranho se você só ouvir aquilo. E é o mesmo comportamento de, por exemplo, um stalker que fica obcecado por uma pessoa. Só que, no caso, ele estava tá obcecado por uma banda e, provavelmente, pelo Fian Salmo, que era o grande ídolo dele. Ah,
1: até hoje, gente... Ninguém sabe direito o que aconteceu. O que, que eles falam foi que no começo ele falava pros amigos dele... No começo ele ainda tinha amigos, assim, no começo... Entre 2003 e 2004 foi que a saúde mental dele começou a decair real, assim. Ele tocava um pouquinho de guitarra, mas era aquela coisa, sabe? Tipo, o cara que toca um pouco, que quando seus amigos vão na sua casa, você tira a guitarra e toca. Uhum. Essas era nesse nível, assim, não era nada, ele não tinha banda, não tinha nada. Uhum. Mas ele falava no começo que o Pantera ia aparecer no aniversário dele. Por, e aí falaram, nossa, sério? Ah, é, eu fiquei sabendo porque eu tô pegando dicas na capa do álbum. Ele fala que tinha mensagens codificadas pra ele na capa do disco. Nossa. Que era o Metallica se comunicando com ele Não, pelo disco, Pantera, avisando. Pantera. Pantera. A Pantera, desculpa. Avisando que era o Pantera se comunicando com ele pelo disco, dizendo que ia aparecer na casa dele.
0: Gente.
1: Sempre um bom sinal. Sempre um bom <risos> sinal é.
0: quando você acha que alguém tá se comunicando pela capa do disco.
1: Depois, ele começou a falar que, o, que ele tava escrevendo letras com o Pantera.
0: Ótimo Nossa. sinal. E que
1: ele tava escrevendo riffs de guitarra para o Pantera. E aí, mas sempre que pediam para ele tocar, ele falava que tava <risos> tudo guardado na cabeça dele, que ele não ia dividir com ninguém. <risos> Já tava ruim. Depois, começou a piorar quando ele começou a falar que Vulgar Display of Power tinha sido roubado dele. Eram as letras que ele sempre teve na cabeça dele, que a banda usou sem autorização dele. Então, ele era o
2: Pantera, né? <risos> ele era Achava. o Senhor Pantera.
1: <risos> Senhor Pantera é foda. Depois ele começou a falar que o Pantera tava roubando a identidade dele, que, na verdade, aquilo que era o, o Vulgar Display of Power, era ele. Ah. Só que a banda tinha tirado isso de dentro dele e transformado num disco sem autorização dele.
2: A banda entrou na cabeça dele, né? Pegou Sim. todas essas informações e deu baseado no que ele... No que tava dentro da cabeça dele.
1: Sim! E... Eu
0: acredito. Você acredita? É eu vou... a minha opinião polêmica desse episódio. É que eu acredito. Você tem como provar que não foi? Você tem como... Não? Não tem como provar.
1: É. E aí, como se não bastasse, ele começou a, a... Tipo, ele parou... Os amigos dele pararam de frequentar a casa dele porque sempre que alguém vinha, <risos> ele falava isso. Ele falava, você tá vendo isso aqui? Isso é a minha cabeça! Eles não tinham autorização pra usar isso! E a galera tava tipo. Gente, okay, parece eu...
0: aquele cara que eu fui no date. <risos> então.
2: Fiquei curiosa agora.
0: Você tá na orelo, clica lá que você vai ouvir. É, vai na orelo, vai lá no meu date criminal, foi um crime. Vai no de date ordem. criminal,
1: tá lá, é, tá lá. Ela conta na íntegra. Ela, eu não tinha ouvido a história inteira até ela contar no pódio, eu fiquei chocadíssima. <risos> mas tava nesse nível e pra piorar, a galera, uma das últimas pessoas que foi visitar ele no apartamento dele fala que enquanto ele falava isso chacoalhando o disco, ele falava e você, shh, senta, senta era um cachorro imaginário
2: caramba, era uma ponteira um e cachorro, ele, desculpa, esse cachorro não para
1: <risos> e ele falou pro amigo, desculpa eu não, eu não sei o que fazer pra esse cachorro para quieto, e não tinha nada lá Gente, aí... tô rindo de desespero.
0: Imagina você ter um amigo assim, e você vê o seu amigo sumindo aos poucos, e você não tem o que
1: fazer. E é foda, porque depois do que aconteceu, todo mundo fala que achava que ele era inofensivo. Mas ao mesmo tempo que ele era inofensivo, quando ele entrou nos fuzileiros navais, a mãe dele, como toda boa mãe sulista, hum. deu pra ele uma bereta, uma pistola de presente. Ah. Parabéns, por entrar... e ele ainda tinha essa arma. O maluco. Enfim. Com arma ninguém
0: é com uma assim. arma é inofensível, tá inofensível. Pois é,
1: ninguém. Que, o cara falando que, a, que o Pantera roubou a identidade dele e que tá se comunicando com ele por mensagens cifradas no Vulgar Display of Power. Então, assim. Que é um álbum que vendeu 2 milhões de cópias. Então, ele tá se comunicando com todo mundo, né? Sim. Enfim. Corta. Estamos, é, paramos aí no Crazy Nate, que era o apelido do cara. Não foi a gente que inventou. Só quero deixar bem claro pra não falarem que eu tô zombando da doença mental dos outros. Era o apelido do cara. E vale ressaltar que ele era. Ele tinha mais de dois metros de altura, ele era bem grande e Nossa, ele era bem entendi. forte. Ele, quando tudo acontece, ele tava fazendo bicos como segurança.
3: Hum.
1: Enfim. Voltando pro o Bag e pro Vini Paul, eles decidiram começar a fazer uma turnê com o da Play, mas uma turnê bem pequena. E o que é mais foda que pra eles tava ótimo, porque eles falam que eles amavam, o que eles mais gostavam era de tocar nesses shows pequenos em Boteco Pé Sujo, hum. porque eles não tinham necessidade de tanta segurança, nem de tanta burocracia, uhum. e eles podiam ficar interagindo com as outras bandas e com a galera, tipo, na, na plateia. Só
2: aí aquela então. galera que realmente curte o estilo da banda, né? Então o show decorre... Que é...
1: O que é bizarro é o que acontece muito aqui. Em 2019, eu fui no show do Gaal, do Gorgoroco Mayhem, e quando eu entrei, tava ga na galera Sim. Assinando a ga Tinha gente que vinha com camiseta É uma coisa que aqui acontece muito Porque aqui a cena é pequena e as casas de show são pequenas né? Hum. Então as bandas de metal assim, Você entra, se você chega no horário Que a casa abre Você conversa com a galera da banda, você tira foto
3: uhum. Foi,
1: É bizarro assim. E eles gostavam disso Porque pra eles, a partir do momento que eles já tinham a grana Pra se manter Pra eles era só sobre a música mesmo Eles estavam com saudade de fazer show, de tocar É o que eles gostavam é o que eles gostavam de fazer, era sobre a música pra eles, assim. E aí a gente vai pro dia 8 de dezembro de 2004, que é uma data... Gente, é, foi o 24º aniversário da morte do John Lennon. Nossa. Ok. É, o Damage Plan tava com o um show marcado e, junto com outras três bandas locais no a Rosa Villa, em Columbus, em Ohio. A casa tinha capacidade pra 600 pessoas, mas tinham só 250 pessoas lá. O ingresso custou 8 dólares, gente. Tipo,
3: nada.
1: É, era preço de show local mesmo. Uhum. E eles falam que era o tipo de lugar que, assim, se você parece pra pensar, o Pantera nunca se apresentaria. Uhum. Nos tempos dourados, né? Mas era o par sujo que eles gostavam. Uhum. Tá. E a banda tava tão confortável, porque parece que o Pantera já tinha feito um show lá antes de estourar quando eles ainda estavam nos álbuns ruins, sabe? Sim, sim. E eles estavam tão de boa que eles levaram só um segurança. E eles fizeram o que eles sempre faziam nesse tipo de show. Eles chegaram mais cedo e ficaram boa parte tipo, do tempo, acabaram de tipo, passar som, ver os instrumentos e tal, ficaram interagindo com o povo e virando shot de whisky no bar, uhum. quando estavam trocando e... ideia. Nisso, o Gale, ele chegou no, no clube quando já, a primeira banda já tinha entrado. Ele estava usando uma camisa de hóquei é, da Columbus Blue Jackets e um moletom com capuz. E o plano dele, no começo, era fazer o que fizeram no assassinato do John Lennon e interceptar o Dimebag e o Vini antes do show, fingindo que ia pedir o um autógrafo e confrontar eles por estarem roubando a identidade dele. E exigir uma reparação financeira por estar tendo a identidade roubada. Não era a primeira vez que ele tentava fazer isso. É, duas semanas atrás, ele tinha tentado invadir um show. Pedir pra, e pedir a mesma coisa. Só que o segurança pegou ele antes. E não teve muita... Ninguém entendeu. Eles só viram ele voando para cima do palco. E no que ele voou para cima do palco, ele derrubou umas caixas de som. E aí o segurança expulsou ele por tumulto e não ficou registrado como nada. Era só um fã maluco, bêbado. Hum. Tinham vários, então não, não chamou muita atenção. Mas então... Quando, o problema foi que quando o Gale chegou, é, os dois já tinham entrado. Porque como eu falei, eles gostavam de entrar antes e ficar interagindo com o povo. Foi uma coisa que ele não imaginou que fosse acontecer. Claro. E aí ele teve que mudar de plano. Até porque ele não tinha comprado ingresso. O que eu achei bem bizarro, porque assim, era 8 dólares e a casa não tava cheia. Ele podia comprar ingresso se ele quisesse, mas ele não quis comprar. Hum... Porque na cabeça dele, já tinham roubado a identidade dele, já tinham gastado o dinheiro dele, ele não ia pagar ingresso. Sim, ele tá certo nesse ponto.
0: Eu também, <risos> se alguém tivesse roubado minha identidade, meu dinheiro, e todas as minhas ideias, e até o meu cachorro, que não tá lá, eu ia ficar puto. Seu também. cachorro tá
1: com você. Seu cachorro tá com você. Se ninguém mais vê, o problema é de quem não vê. O cachorro tá com é ele. Verdade. O cachorro ninguém roubou.
0: Então, mas se alguém tivesse roubado minha identidade, minhas ideias, todas as minhas boas músicas entendeu? E os riffs que eu fiz na minha cabeça, eu também ia ficar puta, eu não ia dar ainda 8 dólares pra ver essa pessoa tocar as
1: minhas músicas. Pois é. E aí, o que, que ele fez? Ele ficou parado no estacionamento para fora, na... encostado no próprio carro, esperando as bandas tocarem. Uhum. Nisso, um funcionário passou e viu aquele cara gigantesco, encostado no carro fazendo nada.
3: Uhum. E aí ele lá. chegou e
1: falou... Exato. E aí ele chegou pra ele e falou ''Ei, cara, por que você não tá assistindo o show?'' A resposta do Gale, não quero ver bandas locais de merda, já não gostei. Então
2: vai pra casa.
1: Vai, então vai, então enfia no cu esse cachorro invisível e vai embora, é. né? Enfim. <risos> volta pro mato. É, volta pro mato. Ele falou, não quero ver bandas locais de merda. E aí o funcionário falou, não, tudo bem, você não precisa gostar das bandas, você pode só entrar pra se aquecer. Hum. E ele falou, não cara, eu vou esperar o Damage Plant. O incidente foi reportado por esse funcionário pro gerente do clube, que chama Rick. O nome do cara é Rick Cautela. Desculpa, eu ri. <risos> <risos> e ele Mas cautela. o Rick Cautela não teve cautela. Ele não teve, não teve. Porque ele viu, o Rick Cautela olhou pro cara e ele achou, ele falou: mano, ele parecia apenas um fã louco tentando falar com os membros da banda. Um dos meus caras que ajuda a montar os equipamentos pras bandas eventualmente pediu pra ele sair. Hum. Em vez disso, o que, que ele fez? Ele fingiu que saiu, mas ele foi pra trás dessa casa de show. E aí, por volta das 10h20 da noite, anunciaram o Damage Plan no palco. Ele pulou uma cerca de quase dois metros de altura. Ele tinha mais de dois metros, para era quase o tamanho dele. Hum. Ele pulou a cerca e correu pra dentro do clube por uma porta lateral. E assim, era um bar redneck real, com mesa de bilhar, com aqueles bar... aquele Era um pé sujo, real, hum. oficial, né? Ele entrou, e ele parecia... Ele jogou futebol americano na escola. Hum. Ele fez um jogador de futebol americano. Ele passou correndo pelas mesas de bilhar, pelo bar, pela cabine de som. Ele foi derrubando todo mundo que estava no caminho. Hum. Ele chegou do lado esquerdo do palco... E acharam que ele queria, tipo, mergulhar no palco, porque naquela época muita gente fazia isso. Sim. Tinha muito fã que subia em palco. Sim. É. Até pra você ver no YouTube, tem até os compilados dos melhores fãs que subiam no palco e tal. Ele fez tudo isso em 90 segundos. Nossa
0: Senhora.
1: Porque a banda tava na primeira música, que era o novo single que o Damage Plan tava lançando, que chamava New Found Power, que era o nome da, da, do álbum, né? Uhum. Depois, o Billy Payne, que ele, ele era cantor da banda Volume Dealer, que se apresentou nesse dia, ele falou que o cara... Você olhava pro cara, o cara estava numa missão. E que ele parecia puto. No que o Dimebag tá tocando solo, é, o Gale pulou no palco, ele tirou a bereta 9mm, ele gritou alguma coisa, só que ninguém ouviu. Mais pra frente, é, começaram a a lenda, né, urbana, começou a falar que ele tinha gritado, tipo, isso é por você ter separado Pantera. Hum. Mas, na real, todo mundo que tava lá disse que com o retorno, com o volume do som, não dava pra ouvir nada. Tá. E o Dimebag, fala, todo mundo fala isso dele. Quando ele tava tocando, não existia mais nada. Ele tocava de um jeito bem característico, que ele abaixava a cabeça e jogava todo o cabelo na cara. Hum. E ele, ele nem viu o Gale subir no palco ele não parou de tocar em nenhum momento Ai, ele tava sim. tão concentrado que ele não viu o que aconteceu mas o Gale meteu dois tiros na cara dele Ai. depois de gritar alguma coisa
3: Ai, meu Deus
1: sim, o Army Bag tomou dois tiros no rosto um tiro na mão e com o movimento né, das balas o corpo dele virou e ele tomou um quarto tiro na nuca hum o, um fã que tava vindo de perto, ele falou que é, o Dimebag, em nenhum momento, ele percebeu o que estava acontecendo. falou Ele era extremamente focado quando tocava e amava demais sua música. Então ele foi pego completamente de surpresa. O problema foi que demorou alguns segundos a plateia perceber que o tiro não tinha sido combinado. Eles achavam que era um efeito especial, que o Pantera usava nos shows grandes. Teve gente que chegou a gritar, tipo, Yay! por conta das faíscas, achando que fosse efeito de palco. Até que o Gale deu um tiro contra o tour manager da banda, que era o Chris Paluska, que estava atrás do palco, e acertou o Chris Paluska no peito.
2: Caramba.
1: Como ele atirou em alguém que estava atrás do palco, finalmente a plateia percebeu, e começou um pandemônio Nossa. na casa de show. Claro. O chefe de segurança do Damage Plan, que era o Jeffrey Mahan Thompson, que era um cara que também tinha dois metros de altura, ele deu um tackle no Gale por trás. Hum. Ele derrubou o Gale, só que o Gale conseguiu se libertar e deu um tiro no peito dele, hum. um tiro nas costas Ai, e um tiro na parte superior da coxa. Ele faleceu pouco tempo depois. Nesse meio tempo, tinha um fã da banda que tava é, na frente, o Nathan Bray, que ele pulou no palco e tentou ressuscitar o Dimebag da Daryl. Enquanto o Gale tava no palco.
0: Caramba! Nossa, gente.
1: Então ele subiu, ele agarrou o Dimebag e começou a tentar ressuscitar ele nisso. O Gale viu ele e deu um tiro no peito dele. Ele morreu? Sim.
2: Foi um massacre, né?
1: Foi um massacre, gente. Nossa, Foi absurdo. Gente. Depois disso ainda, o Aaron Stoney Hawk, que era um funcionário da Alta Rosa Villa, né, da casa de show, e ele era ex-fuzileiro naval, ele tentou ajudar o, o, o Mayhem, o segurança, enquanto o Gale recarregava a arma. Então ele tentou... Ele percebeu que o Dimebag já tava long gone, já tava morto, então ele tentou é, ajudar a manter vivo o chefe de segurança. Uhum. Então ele pulou para cima do chefe de segurança, tentou é, fazer... É, Ressuscitação, CPR. Ressuscitação uhum. CPR. Nisso, o Gale viu e deu seis tiros nele. Quatro uhum. no peito, um na mão e um na perna. Depois disso ainda, o Travis Burnett, ele era um road da banda Volume Dealer, que também tava tocando, né? Ele tentou desarmar o Gale, mas ele era muito menor que o Gale, e ele levou um tiro no braço. Nisso, o Gale perdeu os óculos, ele usava esses óculos fundo de garrafa, e acabou errando, ele perdeu, ele não enxergava direito, e ele deu vários tiros para cima, tentando mirar na cabeça do Travis, só que o Travis era bem menor do que o Gale, né? então ele uhum. errou os tiros. O Travis conseguiu fugir, e na sequência o técnico de bateria da, da banda, do Damage Plan, que era o John Cat Brooks, tentou subjulgar o Gale também. E acabou também sendo baleado duas vezes e feito de refém. Por incrível que pareça, gente, todo esse inferno durou menos de cinco minutos. Hum,
2: Caramba!
3: Gente!
1: A polícia apareceu depois de três minutos. A chamada de emergência foi feita por um funcionário do clube no momento em que o Dimebag caiu no chão. E a polícia chegou em três minutos. Nisso, o primeiro policial que chegou foi o James Nigemeyer, da divisão de polícia de Columbus. Pediram para ele esperar reforços, porque falaram que estava um pandemônio lá dentro. Ele não quis esperar, porque ele ouviu os tiros, ele entrou sozinho. Sim. Ele se escondeu ele veio pela porta dos fundos bem devagar, e ele se escondeu atrás da bateria do Vini Paul. Hum. Nisso, ele viu que o... o Gale tava com um refém no braço. E ele conseguiu executar o Gale com um único tiro na cabeça de uma espingarda Hamilton, modelo 870 calibre 12. Lindo. Matou o Gale instantaneamente. Quando ele foi examinar o corpo do Gale, o Gale ainda tinha meio pente na pistola hum. e outros 30 cartuchos de munição. Ele tava pronto para matar, matar todo mundo. mundo. Era
2: realmente um massacre.
1: Foi um massacre. Ele tava pronto para matar a balada inteira. Enquanto não parassem esse homem, ele não ia parar de atirar. Hum. Os depois de tudo, gente, foram 5 minutos Ainda tentaram ressuscitar o Bag Até os paramédicos chegarem Os fãs ficaram fazendo CPR nele hum. Só que ele foi declarado morto Falaram que ele provavelmente nem sentiu nada
0: Que ele morreu na hora
1: Ele tinha só 38 anos O Jeffrey Mayhem Thompson tinha 40 anos O Aaron Stonehawk tinha só 29 anos Eles todos foram declarados mortos no local e o Nathan Brake que foi o fã que tentou ressuscitar o Dimebag, ele foi transportado para o Riverside Methodist Hospital, mas ele foi declarado morto às 11h10. O Paluska, que tomou tiro no peito, e o Brooks foram levados para o hospital, mas eles se recuperaram. Hum. E o Travis Burnett, que foi o cara que tomou tiro no braço, que, foi fei é, é, que tomou tiro no braço, que correu, que miraram uhum. na cabeça, né? Ele nem quis ir para o hospital, ele falou, não, não, é, segue, o baile segue. Isso <Esse> daqui <risos> não é nada. <risos> Depois disso, tá, o James Ninguémmeyer, o policial, ele teve uma, ele sofreu de PTSD, né, de estresse pós-traumático, síndrome de estresse pós-traumático, uhum. e ele acabou tendo que se aposentar precocemente do corpo de polícia.
0: Ele que deu o tiro o... na cabeça do
1: Gael. Isso, hum. ele que executou o Gale. Tá. Hoje ele é um ativista de saúde mental que ajuda policiais que sofreram lesões mentais e emocionais durante seu tempo de serviço. Hum, legal. Esse ataque, ele ficou conhecido como Columbus Nightclub Shooting, ou o tiroteio na casa noturna de Columbus, uhum. né? E até hoje é uma das maiores tragédias da cena do metal. Uhum. É. E a morte do Diamond Bag mudou completamente as regras de conduta da cena bem como a liberdade que os fãs tinham de subir no palco durante as performances, uhum. tá? E aí eu peguei uma frase que o Scott Ian, que é o vocalista da banda Anthrax, deu. É, ele falou isso um pouco depois do que aconteceu. Ele falou, depois que algo assim acontece com um dos seus melhores amigos, você, como você pode se sentir seguro em qualquer lugar, em qualquer momento? Nas poucas vezes em que algum fã subiu no palco durante um show nosso, depois disso, não importa o quão amigável esse fã seja, a primeira coisa que eu penso é, cara... Você não devia estar nessa porra de palco.
3: Hum. Pra
1: mim, tudo mudou depois que o darme foi morto. O palco tornou-se proibido pra todos, menos pros músicos. Eu não dou a mínima por quanto você tá se divertindo. Fique fora do palco.
0: Claro, gente.
2: Isso prejudicou
0: depois... muito, né?
2: Porque acabou com a interação Sim. do público. Sim, acabou, com acabou. Uma banda que era algo super legal, super natural, como você mesmo falou. Era a oportunidade de você conseguir um autógrafo, uma foto. Acabou.
1: Acabou, hum. acabou. E, gente, o Vinnie Paul, ele sumiu da mídia depois do que aconteceu. Ele só voltou a dar as caras dois anos depois, em 2006. E quando ele falou sobre isso, né, ele contou sobre a noite. Só depois. Ele ficou... Foi assim, eu imagino pra ele como... Na verdade, eu não consigo imaginar como deve ter sido pra ele, sabe? Ele falou... Antes do show começar, estávamos assistindo o show de uma das bandas de abertura. Eles estavam tocando músicas do Parliament no estilo heavy metal e estavam todos vestidos como G.I. Joe's. Nós estávamos tomando shots, espiando a banda e rindo sobre a coisa toda. Então estávamos todos de bom humor. Subimos no palco e logo, logo antes de entrarmos, Dime estava aquecendo as mãos e colocando brilho labial. A última coisa que eu disse a ele foi, Van Halen? Eles tinham uma, um código, sempre que eles estavam nervosos ou passando por um momento difícil, que era a fase que eles estavam com o Damage Plan depois do fim do Pantera, Van Halen era uma palavra que eles usavam para falar... Vamos, vamos se divertir, a gente não precisa, tipo, se preocupar uhum. com nada, vamos fazer um bom uhum. show e foda-se o resto. Uhum. Ele falou: ele ergueu a mão pra mim um high five e disse, Van Fucking Haylen. Essa era a nossa palavra de código pra deixar tudo fluir e nos divertirmos E essa foi a última coisa que ele me disse. É apenas insano. Ai,
2: gente. E ele teve sorte de também não ser uma das vítimas,
1: né? Teria sido o cara, foi o cara que. A sorte, né, que a bateria fica pra trás e que o, e a guitarra fica na frente, né? Porque ele teria acertado qualquer um dos irmãos, o plano dele era chamar os dois, era ser quem tivesse mais perto dele, porque ele queria penalizar a banda, uhum. sabe? Então assim, é... É... foi foda, Sim, foi foda, enfim. E aí você, ele era, tanto os irmãos Abbott, de maneira geral, eles eram muito queridos no mundo da música, porque eles eram meio que a antítese do filme Anselmo, eles eram Sim. os caras que eles conversavam com todos os fãs, Interagiam com todo mundo Interagiam com outros músicos que estavam começando E para eles era só sobre a música Então eles não tinham treta uhum.
0: Não tinha consequentemente, né?
1: Não tinha, era, era sobre a música uhum. Então assim, é, a lista de convidados Foram milhares de músicos pro enterro. O Corey Taylor foi O Van Halen, o Eddie Van Halen foi O Zach Wilde, que era amigo pessoal deles O Jerry Cantrell do Alice in Chains E o Dino Casares do Fear Factory tem uma coisa muito bonita que aconteceu, porque um pouco antes de morrer, o Dimebag e o Vinny Paul conheceram o Ed Van Halen, que era o sonho deles, conhecer o Ed Van Halen. Hum. E ele perguntou porque, pro, pro Ed, né, se ele poderia usar uma réplica da guitarra dele, do Van Halen, que era uma Charvel Bumblebee original de 79, é uma guitarra que ela é preta e dourada. Uhum. E ele perguntou, ah, cara, eu sou apaixonado pela sua guitarra, eu sempre gostei, você se importaria se eu pedisse uma réplica pra usar nos meus shows? E no enterro, o Van Halen levou a guitarra dele e, e levou pra ser enterrada com o dime Bag. Oh, e gente. ele falou, Dime era único e um original merece a original. E ele deu a guitarra pro dime Bag ser enterrado com a guitarra dele. Uhum. É, eu fiquei até emocionada. O Gene Simons, que era o, Kiss, do Kiss, né? Uhum ele doou, um, ele, ele fez questão de doar um caixão personalizado pro Dimebag, depois a gente vai colocar foto nas nossas redes sociais, o caixão tem um, o rosto do Dimebag, tá escrito o nome e tem uma frase, tá falando, ele veio, he came to rock, né, ele veio para o rock, e ele tocou rock como nenhuma outra pessoa, com o coração com o dobro do tamanho do Texas, nosso amado irmão, companheiro, mentor, ídolo e amigo. Nós amamos você, Jaime. Uh, until we meet again, até nós nos encontrarmos de novo. Hum. E
2: o fi... Gente, foi assim... E o Phil Anselmo foi no enterro?
1: Então, a Rita, a namorada do Daime Bag, disse... Porque o que aconteceu depois da morte? Muita gente, inclusive o Vini Paul, o Vinnie Paul nunca mais falou com o Phil Anselmo, tá?
3: Claro.
1: O Vini Paul faleceu em 2018 e eles nunca mais falaram, porque o que, que ele disse... Teve um motivo pra esse doido aparecer no nosso show. Foi porque o Fio Anselmo ficava falando o tempo todo que alguém tinha que dar uma surra na gente. Uhum. E se a gente ainda tivesse com a banda que a gente queria estar, que era o Pantera, a gente teria estrutura, a gente teria segurança. Isso não teria acontecido. Assim, eu concordo com o que o Vini Paul falou. Não necessariamente, porque era um doido, eu acho que, sabe? Mas, eu não consigo imaginar a dor pela qual esse cara passou, hum, então trauma, assim, a Rita, né? a dor, o, o trauma. trauma, e pra mim, tá, minha opinião pessoal, gente, não sou médica, mas pra mim, o Anselmo é um narcisista, porque depois da morte, ele teve a cara de pau de fazer um vídeo com lágrimas de crocodilo, reclamando que a família do do Dimebag não deixou ele no enterro.
0: De novo, sempre Churando. a vítima do problema que ele mesmo é, cria. Exatamente. Ai, como depois, você é... ousa não me deixar ser seu amigo depois que eu claramente recusei sua amizade? Tipo,
2: assim, é, é sempre a vítima de um problema que ele claramente criou. E eu concordo com o Paul porque é um problema que vem toda a extrema-direita, que é a questão que você acha que você pode falar Exato. o que você quiser... E que não tem consequência. E, mas só uhum. que tem, porque sempre pode existir um maluco que vai pegar aquela frase, que vai interpretar de uma forma errônea e vai fazer uma loucura.
1: A Rita Reinei, ela falou que se o Anselmo, que ela iria armada para o enterro, que se o Phil Anselmo aparecesse, ela ia fazer questão de ser ela que ia meter uma bala na cabeça dele. <risos> então foi assim, então o Phil Anselmo não foi. O vinipol Paul não voltou, né como eu falei, para a, a pra, pra mídia até 2006. E aí ele formou, em 2006, ele decidiu formar uma nova banda, que se chama Hell Yeah. É, nos próximos 10 anos, eles, eles lançaram cinco álbuns e fizeram tours, turnês pelo mundo, né? É, mas, gente, os fãs nunca pararam de perguntar pra ele sobre a treta com o Anselmo e sobre a morte do irmão. E ele nunca... Eu, a, a postura dele era, isso não é tema de imprensa, eu não vou falar sobre isso, isso é entre eu e o Anselmo. É Uhum. Mas perguntavam muito: o Pantera vai voltar? O Pantera vai voltar? O Pantera vai voltar? E o que o, o Vini Paul foi sempre foi assim, extremamente Adamant, assim, extremamente decidido, curto e grosso. Enquanto eu for vivo, o Pantera nunca vai voltar, o Pantera morreu com o meu irmão. Era nossa banda, uhum. era um projeto meu com ele, não vai voltar. Enquanto eu for vivo, não vai acontecer, não vai acontecer. Uhum. Para, não tem. Odeio aquele cara. Aquele, se aquele cara não tivesse sido o bosta que ele é, o meu irmão não teria morrido, então assim. Foda-se, não vai ter.
3: Uhum.
1: E por que que eu Acho fico disso. puta? O Vinnie Paul faleceu em 2018, de um problema no coração, com 50 e poucos anos. Adivinha se o Anselmo não veio começar o Pantera ah, de novo?
0: Obviamente.
1: Não. Obviamente, enfim, eu vou falar disso um pouco mais tarde. A Rita Haney, que tava com o Dimebag, Bag, há, okay, 20 anos? 18 anos? Uhum. Não sei. Ela se abriu pela primeira vez sobre o ocorrido em 2019 quando fizeram 15 anos que o Dimebag morreu. E ela fez um post que também me deixou com os olhos molhados, que eu vou ler pra vocês, que foi Bem, aqui estamos nós no dia D, 15 anos, uhum. já faz tanto tempo assim. Eu com certeza sinto falta daqueles olhos e de você me dizendo Venha para o seu lugar favorito e então tocar o espaço entre seu pescoço e seu ombro. Você uhum. sabia que aquele realmente era meu lugar favorito. Ai, eu fico até... Estar presa dentro de mim mesma desde ontem me deu muito tempo para recordar tantos momentos diferentes. A única vontade que senti hoje foi uma necessidade estranha de verificar as horas. E então eu percebi que eu estava assim porque era mais ou menos o horário em que eu estava saindo da garagem e ela estava indo encontrar com ele. Hum. E eu estava saindo da garagem no Rockbox e recebi a ligação de Vini. Estranho como as coisas ainda podem ser tão vívidas depois de todo esse tempo. Eu penso em como eu não conseguia ficar com raiva de você porque você sempre me fazia rir. E mesmo agora, quando eu choro, você faz algo engraçado aparecer na minha cabeça. Então eu engulo e engulo em seco, o que tem sido um pouco difícil hoje, já que estou lutando com uma dor de garganta. Não é a melhor hora para ficar presa no sofá. Esse geralmente é o tipo de merda que eu escrevo em meus diários, então peço desculpas por tagarelar. O objetivo desse post é agradecer. Obrigado a todos por amá-lo e lembrar dele. Também obrigado a todos os pensamentos e palavras gentis que recebi hoje, em todas as plataformas sociais. Ainda tenho a melhor vida. Obrigada, Daryl ela ainda recebe, ela é uma das beneficiárias do state dele eu fico muito triste, porque o Jerry ele enterrou a família inteira, né a Carolyn, ela faleceu em 99 de câncer Nossa. com a morte do Vini em 2018, o Jerry é o único que fica vivo, ele sobreviveu, assim ai gente é... ninguém devia é,
0: sobreviver é... os filhos oh, wow.
1: Depois, uma coisa que eu também achei bonita é que depois que o Vinnie Paul faleceu, o Gene Simons também deu o caixão pra combinar com o do dime Bag. Os dois são enterrados juntos em caixões que combinam com os rostos dos dois.
3: Ai.
1: E, a... <risos> e a galera vai tanto visitar que eles tiveram que colocar uma cerca porque o pessoal tava depredando o cemitério uhum. pra ir visitar e tirar foto uhum. e tal. O que é fofo, né? É. E aí o que me deixa puta foi, realmente, em 2022, o Phil Anselmo anunciou que ele ia reunir o Pantera.
0: Que é o que hum. ele, né? Porque ele. na cabeça dele é, O Pantera é
1: ele é. Ele juntou o Rex Brown Foi o que sobrou né hum. O baixista é, No começo o Zack Wild se recusou A participar do projeto Depois devem ter dado muita grana pra ele Porque ele aceitou esse ano hum. Mas, que, que e, é, e é isso que eu fico puta Você tá na banda Aí você termina a banda porque os seus bandmates não aguentam mais você fazendo saudação nazista no palco sendo um escroto. Uhum. E aí você reúne o Pantera e o que, que você faz? Saudação você manchinha. faz uma saudação nazista e é um escroto. Ah, hum. é, é. Por conta dessa postura nos shows, o Pantera já teve shows cancelados na Alemanha e na Áustria esse ano. Uhum. Era pra eles se apresentarem na Áustria no dia 31 de maio, se não me engano. Não vai acontecer. Então... A banda está tendo vários shows cancelados com essa formação nova, porque o mundo mudou e a postura antissemita do Fio Anselmo não. Antissemita não, desculpa, a postura racista do Fio Anselmo não é mais aceita. Uhum. Enfim. É, e essa é a história da morte do Dimebag Daryl, gente. Maravilhosamente é... contada pela Renata. Obrigada. Eu fiquei Obrigada. emocionada, ainda bem que eu consegui não chorar no meio, porque eu Nossa.
0: É, eu chorei. Nossa, gente. Eu chorei. Nossa. você. Gente, que eu não sabia que tinha tudo isso. Eu só ah, eu, eu acho não. que eu nunca entrei nos detalhes também dessa história. Eu não sabia que tinha tudo isso. E eu já não gostava do fio Anselmo. Agora então pior. O que eu penso? Exatamente. É, não,
1: e até hoje, não, o problema é que até hoje ele fica tentando falar ele fica tentando se eximir de culpa e pagar de injustiçado. É, ele culpa obviamente. os fãs, ele fala que a culpa era a fanbase. Obviamente, tipo, a
0: culpa... Ah, obviamente. é sempre isso. É tipo, ah, eu só falei aquilo. Eu só, uhum. eu só falei que ele tinha que tomar uma porrada em várias oportunidades. Eu incitei a violência física contra um ser humano. Mas é obviamente que a culpa não é minha. E assim, gente, não tem como você prever, realmente, não tem como você prever é, que uma pessoa que seja mentalmente instável, não esteja recebendo o tratamento adequado que ela tanto precisa, é, vai subir no palco e atirar num, numa outra pessoa. tipo não, te, não tinha como o Fio Anselmo prever nada disso. Mas é por Sim. isso que a gente fala que você não pode incitar a violência, porque você fala e você nunca sabe quem está recebendo as suas palavras. Você nunca sabe porque quem está ouvindo. É... Às vezes é uma pessoa que vai falar ok? Ah, já, Algumas vezes é uma pessoa que vai seguir a ferro a fogo, às vezes é uma pessoa que é mentalmente instável e que não está recebendo a atenção e o cuidado que precisa e merece.
1: Então... É.
0: É, tomem cuidado com o que vocês falam é.
1: só um parênteses é depois da, da morte em 2005, o Fio Anselmo foi fazer a cirurgia na coluna e parou de usar droga
0: pau no cu dele, foda-se ele, devia ter ah, morrido e, e,
1: então, e em 2016 agora ele parou de beber mais. também ah, foda-se, é, então...
0: agora ele é saudável agora, foda-se <risos> ele ele quer viver,
1: agora ele quer viver até os 80, ele. <risos> não, o meu ponto é só que ele é, ele é racista, sóbrio também, não dá nem pra ele falar que é porque, que, tipo, ainda. foi mal, tava doidão, sabe? Ah. É, porque agora, desde 2016, nem, nem bebê, ele bebe mais. Ele falou que ele parou completamente com os opioides em 2005 por conta do que aconteceu com o Dimebag. Ninguém liga. Que pra, mim também é, é, é. que pra mim também é uma tentativa de chamar a atenção. E é por isso que eu acho que ele, as coisas que ele fala é meio que pra ter clout, uhum. sabe? Porque... Ele é o cara que ele precisa estar tá sempre, ele precisa que estejam falando dele. Uhum. E quando ele acha que não estão falando dele o suficiente, ele vai lá e inventa alguma coisa para falarem dele. Para mim, é extremamente de mau gosto. Eu, enquanto fã, assim, da, de música, enquanto pessoa que gosta de metal, é uma banda que eu não iria ver. Não. Porque eu penso que o, o Vini Paul expressou, não foi uma coisa que o Vini Paul não falou nada. O maluco falou, a banda morreu com o meu irmão. Sim. Não vai ter reunion enquanto eu estiver Ele literalmente falou, só por cima do meu cadáver. Foram e aí o filho da puta vai lá. E aí o filho da puta vai lá e literalmente passa por cima do cadáver dele. Porque foi só isso que faltou ele fazer, Sim. foi isso. Ele só faltou tocar então, assim, no eu fico...
2: cemitério, né? Ele só faltou ir em cima. É, de... só faltou ele ir até lá
1: pra pisar, é. literalmente. Porque o cara expressou, tipo, a banda morreu com o meu irmão. E eu penso que assim, os irmãos Abbott tiveram a finesse de pensar, não vamos colocar outra pessoa no lugar do Anselmo no Pantera, porque vai gerar todo um problema e porque a gente gosta de música, a gente cria outra banda, não tem problema. Uhum. Que foi uma finesse que o Anselmo não teve.
2: Eles seguiram tipo,
1: eu acho que ficou meio claro que, ok, a voz dele é boa, é, mas pra mim ele é um músico medíocre, uhum. que não conseguiu fazer sucesso com outros projetos, e que agora tá tirando o pantera do tipo reinventando tentando reinventar uma coisa que morreu com os dois irmãos porque ele tá precisando de dinheiro para mim é isso seria
2: sim. muito mais fácil substituir um vocalista com uma voz parecida do que a, do filan Anselmo do que um guitarrista foda sim que nem
1: é. ah sei lá então e com, não, é, não só um foda, guitarrista
2: foda é. mas uma pessoa boa comprometida
0: uma pessoa que carrega a alma do rock que carrega a alma sim. do metal e não é um
1: poser a é. mano a única pessoa que tinha alguma coisa de ruim para falar do Jaime era foi o Anselmo que era o melhor que em teoria era o melhor amigo dele hum. porque o cara morreu ele foi fazer um vídeo o vídeo é ridículo sério a gente vai pôr o vídeo nas nossas redes sociais ele sabe aquela pessoa que ele chora que nem a Amber Heard é isso <risos> é isso é, é ridículo ele chorando e ele o choro é reclamando que não deixa ele ir no enterro falando ai ei, não me deixa eu ir no enterro do meu irmão é,
0: tipo ah. aquele meme da ah, Regina tá Casé da Regina Casé não da Regina Duarte chorando
1: <risos> ah. É, é isso mesmo, é, é ridículo, sério, é ridículo
2: Ai, gente
0: Tem o... É
1: isso, gente Esse, essa, essa história é triste e também é uma história De hate of Filmsão, é isso Nossa. Se quiserem é,
2: ouvir
1: gente, Pantera mas...
2: Ouçam os discos antigos Com a formação original,
1: Sim, exatamente, ah, Maradosa, Cowboys Maradosa, from Hell é. Sim É isso, gente É isso, É, é isso, gente e
0: muito obrigada, Dona Juliana, pela sua participação.
2: Ai, obrigada a vocês pelo convite.
0: Eu adorei. Você e a Carla Sim. são sempre bem-vindas neste podcast. Todas as vezes Sim. que vocês quiserem nos visitar, estamos aqui.
1: Sempre aqui. Natália, talvez não esteja mais no chão da sala, mas talvez esteja talvez também. Talvez eu
0: levante do Sim. chão, talvez o meu estúdio fique pronto. Até a próxima visita. É, muito obrigada, Dona Renata, pela história. Lindamente contada, obrigada. como sempre. Lindamente pesquisada, como sempre. E é isso, gente. Sejam bons.
1: Bussa em conhecimento. E pau
0: no cu do Fio Anselmo. Pau no cu do Fio <risos> Racista do caralho. Nazista. Pau no cu dos nazistas. É Mas isso. não vai tirar nele, tá? Isso não é uma é,
1: mensagem para você ir lá tirar nele, tá? Guarda o seu. É, tá? é, ninguém tá falando que ele merece apanhar, a gente só tá falando que como boas pessoas da geração da internet, falem mal dele na internet sem fazer mal, é só Sim, isso muito no Twitter, Sim. só e é isso, isso.
2: E podem também só ignorar, não ouvir Exato, a...
1: ou só o boicote, é. e não deem dinheiro pra ele é, gente
0: pois é. É,
2: eu... e parem de ser
0: vítima da situação que vocês criaram, tá? exatamente eles não são vítima, vocês são os vilão da história, você sabe quem você é Jefferson <risos> Tchau, gente. Tchau. Um
1: Tchau. Oi, gente. Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá. E eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160
2: episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.